0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Gaia Fala, João. Tudo tranquilo? Fala, Marquinhos. Beleza? Tudo tranquilo, na boa. É episódio gravado em duas partes. Agora essa introdução está sendo feita no, na sexta-feira, dia 26 de janeiro. São exatamente três exatamente horas da tarde aqui em Israel. É, esperamos a sair aí a, 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 o resultado né, parcial da Corte Internacional de Justiça sobre o caso de genocídio para gravar o, o, essa notícia. Antes de sair o episódio, essa introdução... A situação está sendo gravada também Então é isso, é... a gente gravou o resto do episódio Na noite de ontem, na quinta-feira Como já é tradição em nosso podcast Bom, vamos passar então para o nosso primeiro bloco Onde a gente vai tratar de todas essas questões Da política internacional até a Corte Internacional de Justiça Bom, gente, primeira notícia do bloco é mais ou menos um golpe, né? Porque voltamos aí a tratar da, da política internacional no primeiro bloco, coisa que a gente não costumava fazer, mas, é, enfim, muita coisa aconteceu e é, a, a metade desse bloco está sendo gravado hoje, na quinta-feira, e a, a outra metade nasce amanhã, já que a gente sabe que, já está sabendo, né? Vai sair aí o resultado é, parcial do, do julgamento de Israel, do caso do crime de genocídio, e a gente vai gravar então essa notícia somente amanhã, obviamente, para poder trazer todos os detalhes que vão ser divulgados amanhã. Enfim, vamos começar então pelas notícias que já podemos divulgar, porque elas obviamente já saíram, e a primeira delas é sobre uma conversa entre Biden e Netanyahu depois de quase um mês, né, que os dois aí não conversavam. A última conversa entre eles tinha terminado de uma forma um tanto quanto é, abrupta, né, o Biden na verdade desligou o telefone da, na cara do Netanyahu, porque, enfim, ele percebeu que estava sendo enrolado, mais uma pessoa sendo enrolada pelo Netanyahu, é, e depois dessa conversa, onde o Biden mais uma vez pressionou e mais uma vez tentou aí é, colocar o Netanyahu numa linha política política, né? ele foi a imprensa e divulgou, né? na verdade o governo dele divulgou que nessa, nessa conversa com o Netanyahu, o Netanyahu é, não negou a possibilidade da criação de um Estado palestino no dia de depois da guerra, né? que é aquela pergunta que todo mundo faz, o que será desse dia porque o governo o Netanyahu simplesmente há três meses a gente é em guerra e o governo se recusa né, a discutir o que vai acontecer no dia que essa guerra acabar é, o Netanyahu obviamente não pode aceitar uma política dessa porque ele mesmo diz né, que ele é o cara que impediu ele tem muito orgulho, né, de dizer isso, é, de dizer isso, que ele é o cara que impediu a criação do Estado palestino, e depois que o Biden disse que, enfim, o Netanyahu não negou, o Netanyahu foi a público e negou mais uma vez. Ô, João, fica, fica muito difícil isso, né, cara? Na semana passada, foi o Hamas, né, cara, que falou que o Netanyahu falou o um negócio, o Netanyahu disse que não, no caso aí era a averiguação do, dos remédios que ia entrar pros, pros reféns, né, porque assim que foi fechado o acordo, o Hamas disse que o, o carregamento ia entrar sem fiscalização, o Netanyahu foi a público, né, ficou ali num, numa saia justa, porque afinal, ele é o cara ali, né, da força e não poderia deixar uma coisa dessa acontecer. Foi negado, a gente sabe que, obviamente, isso não aconteceu. O carregamento entrou sem a fiscalização necessária, porque era isso que tinha sido acordado. E agora, é mais uma vez, o Biden que coloca aí o Netanyahu numa saia justa, porque, enfim, coloca ele em maus lençóis, porque, na verdade, o Netanyahu mente pra todo mundo, né, cara?
1: Pois é, mas todo mundo sabe disso, Marquinhos, né?
0: E, <risos> e aí a
1: pergunta é, então, por que que o Biden é, quis escutar isso do Netanyahu? Se ele sabe que ele vai mentir pra ele, e, enfim. E essa, essa é a grande pergunta. Agora, antes de eu responder essa grande pergunta, pelo menos com a minha opinião, eu vou só complementar a tua informação. Porque a gente comentou na semana passada, só que a gente não deu informação completa, porque a informação completa é muito engraçada. E a gente encontra motivo para rir, né? atrás de comédia que é Israel nesse momento agora, mais trágico do que cômico, mas hum, ainda tem algumas razões pra gente rir. Tá rindo mais nervoso que de qualquer outra coisa. Por quê? A gente comentou que o Netanyahu, quando ele começou a ser acusado de não ter fiscalizado as caixas que iam entrar na faixa de Gaza, ele jogou a culpa pro exército. E aí o exército disse é o seguinte, não, olha só, a você tem que dar orientação. A gente nem sabia que estava entrando, você faz um acordo, não avisa o exército. Enfim, aí, a gente não tem como, como avaliar uma coisa dessa. E aí, o Netanyahu, para poder corrigir isso, né pra, porque ele ia acabar sendo pego na mentira, ele filmou, ele mesmo dizendo, que fiscalizou tudo, que era mentira também, obviamente, em frente a uma caixa escrito à mão em inglês, né? Se não me engano, Alimentos e Remédios, que era um negócio ridículo, uma encenação ridícula que ele fez, que não eram as caixas que entraram, que entraram em Gaza. Enfim, foi, um, foi uma tomada, assim, que tá, ficou a imprensa inteira falando disso, como foi rid ridícula encenação que o Netanyahu fez sobre isso. E a outra encenação dele agora é nessa conversa com o Biden. Né? O Biden, ele, ele meio que costurou a conversa para o Netanyahu não discordar sobre, essa, sobre a, 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 enfim, a necessidade de ser criado o um Estado palestino. É, o Netanyahu não é, eliminou a possibilidade, não descartou a possibilidade, melhor dizendo. E aí, o que, que o Biden fez? Ele divulgou isso. E aí é que é a pergunta, né? Por que, que o Biden divulgou isso? Ele sabe que é mentira. E a minha hipótese é que o Biden divulgou isso para complicar o Netanyahu perante a base dele. O Biden tá querendo é, um parceiro em Israel. E, e se Netanyahu não for esse parceiro, ele prefere que o Netanyahu perca a base, se complique do ponto de vista eleitoral e caia, porque ele não confia no Netanyahu. Então, é o, é o Biden, é o presidente dos Estados Unidos, trabalhando, de alguma maneira, é, para para queda do primeiro-ministro em Israel. né Ele preferiria que o primeiro-ministro em Israel é, obedecesse suas diretrizes. O Netanyahu, como a gente comentou na semana passada, ele, ele causa um descontentamento muito grande é, no governo Biden, porque o governo Biden fez vários esforços por Israel nessa guerra e Israel não faz as mínimas, não, o governo de Israel, em seu caso, faz o mínimo esforço é para atender as demandas norte-americanas. É, então, o Biden está fazendo o que os Estados Unidos fizeram ao longo de toda da história, que é, é se intrometer na política interna de outros países, com muito mais cuidado, obviamente, do que os Estados Unidos fizeram em outros países. Né? É, não está organizando um golpe de Estado, é, nem, nem dando dinheiro para a oposição, mas está jogando com os meios de comunicação de uma maneira que isso atrapalhe Netanyahu. que não restou Netanyahu, outra alternativa, que não ia público e ter que dizer que é que ele não é a favor do Estado do palestino, para agradar essa própria base. Hein? Enfim, e essa é... E aí, mas isso deixa a base dele com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Porque, <coughs> tirando sei, cerca de 15% da população israelense que confia no Netanyahu de olhos fechados e compra as mentiras dele sem nenhum problema, todo mundo sabe que o Netanyahu é um mentiroso patológico. Né? A, ba... o, a, a coalizão dele sabe. O Smotrit, antes das eleições, chamou o Netanyahu de é, mentiroso, é, filho de um mentiroso, né? Chacrano,
0: velho chacrano.
1: Pois é. Não é, é... só assim, em português é o equivalente vamos dizer assim, o pai dos mentirosos. É que invertem a, a relação da, familiar nessa, na expressão. Mas, enfim, todo mundo sabe disso. Então, é para você botar uma pulga atrás de orelha, é para você dar armas para o Smotrich e para o Ben-Gvir é, começarem a atacar o Netanyahu e ameaçar sair do governo e estabelecer crises na coalizão. É, enfim, é, não é suficiente para derrubar o Netanyahu, mas é, mas é um empurrãozinho que ele vai dando aqui, vai, depois vai dar outro ali, é, e vai tentar fazer com que a situação política do Netanyahu se complique antes das eleições nos Estados Unidos. Né? Que aí ele pode, pelo menos, ter pode tentar construir uma situação aqui na região que é, lhe renda frutos para que ele possa disputar as eleições dos Estados Unidos, é, apresentando algum êxito, algum êxito né, tanto para o eleitor médio norte-americano, quanto para a base democrática. É, enfim, eu não sou otimista em relação ao, a, a essa estratégia do Biden. Eu acho que, acho que muito provavelmente a gente vai ter eleições em Israel ainda até o fim de 2024, é, mas eu não acho que a gente vai ter um novo governo em Israel antes das eleições dos Estados Unidos.
0: É, mais um líder que coloca o Netanyahu não só em saia justa, mas que humilha ele, né? Deixa ele, mostra que, enfim, não tem nenhuma credibilidade, que ninguém leva ele a sério. Acho que o, uma, o mundo inteiro já sabe disso, né? Enfim, a gente vai falar disso mais pra frente no próximo bloco, é, mas eu acho que coloca o país também numa situação muito ruim, porque é um governo que tá completamente sem legitimidade, né? E é um primeiro-ministro que tá sem legitimidade e todo mundo sabe <risos> que ele mente a torto e a direito, né? É uma coisa, assim, realmente impressionante. E, e da mesma forma né, que o Hamas jogou na semana passada aí com, com a política israelense se eles criam distúrbios dentro da política israelense, agora é o Biden que faz isso na política israelense, né? Dentro do governo, é, ou seja, o que a gente tem aqui é um governo completamente desgovernado, né? nem o governo consegue se governar. Então quem dirá quem, quem dirá o que acontece com o país. É isso. Vamos então à nossa próxima notícia, no caso para comentar um pouco do que está acontecendo do lado direito do muro na Cisjordânia, porque é como a gente já vem comentando, o governo, é, principalmente na pessoa do ministro da ocupação e das finanças, né? ele tem dois ministérios, o Betar. Smotry, ele tem se recusado a repassar o dinheiro dos impostos para a autoridade palestina. Para os nossos ouvintes que não conhecem como isso funciona, Israel é quem recolhe os impostos é, em todo o território palestino, Gaza e Cisjordânia, é, eles é, repassam depois o, esse imposto para a autoridade palestina, afinal de contas eles foram pagos pelos palestinos. O Smotrich a, a todo custo vem tentando impedir é, esse repasse desde que o governo assumiu e desde que a guerra começou ele mantém essa política mais forte, né, o que está deixando a autoridade autoridade palestina completamente sem fundos. Né? E numa vez que a autoridade palestina fica sem fundos, eles não podem pagar suas forças de segurança, seus funcionários públicos e o colapso tende né, a ser cada vez mais eminente, né, por conta disso tudo. Soma-se a isso, há a impossibilidade de cerca de entre 30 e 40 mil trabalhadores palestinos é, da Cisjordânia de entrarem em Israel, é, pessoas é, é, palestinos que têm autorização para entrar em Israel, autorização de trabalho, né, como se fosse um visto de trabalho, eles têm esse visto, mas estão proibidos de entrar também por Apesar, né, o exército ele falou que é importante que, que as fronteiras sejam abertas, só que o governo está impedindo que isso aconteça e, obviamente, isso diminui é, muito a entrada de, enfim, de dinheiro né, na autoridade palestina. Cerca de 30% da economia palestina depende desses trabalhadores que é, trabalham aqui em Israel, porque os salários aqui são muito mais altos do que o salário do, a 10 quilômetros daqui, né, de, onde, de onde a gente fala, de onde eu estou falando, pelo menos. Então, é, 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 a gente vive nesse absurdo e o governo, é, os Smotrich, não está repassando esse dinheiro Autoridade Palestina. Só que essa semana, João, eles chegaram em um acordo, né, porque é, a pressão tá muito grande e agora o governo decidiu cortar parte desse orçamento, desse, desse repasse, que seria o repasse para Gaza, né, que seria a parte de Gaza, esse, e essa parte vai ser aí, vai ser, vamos dizer assim, vai ser enviada pra Noruega, né, que vai guardar o dinheiro até um futuro aí para que esse dinheiro seja enfim repassado pra, pra Autoridade Palestina. E aí, cara, se continuar do jeito que tá, a coisa cai, a Autoridade Palestina vai colapsar e a tendência é a violência aumentar muito nos territórios ocupados.
1: É, as forças de segurança falam é, numa violência maior do que na segunda intifada, né? Para vocês terem uma ideia, na segunda intifada, que começou é, em 2000 e terminou em 2005, morreram, é, foram mortos 5 mil palestinos e, e mais de mil israelenses, né? É, enfim, com muitos atentados terroristas, com muitas ações do exército bastante violentas, tanques, aviões sobre a Cisjordânia, a mala cercada, né? Enfim, é, ações, é, enfim, causaram muitas mortes, como a de higiene é, foi, um, foi, um, foi um evento bastante é, intenso. Para quem tá vendo essa, essa guerra agora em Gaza, com mais de 25 mil palestinos mortos né, e que começou aqui com mais de 1.200 israelenses mortos um só dia, pode pensar que é, que é pouco que foi a segunda intifada, mas não foi. Foi, foi bastante dramático, o impacto né, na economia israelense também é muito grande. Na Palestina nem se fala, né, tem um crescimento negativo. Israel na Palestina maior ainda, menor crescimento negativo, economia. É, enfim, a situação de muita tensão, o tempo inteiro. Né, os motoristas de ônibus é, passaram a ganhar salários mais altos, porque era um trabalho de risco, né? Você podia estar é, tá dirigindo o teu ônibus no trabalho e entrar o um terrorista, um homem-bomba e se explodir, né? Isso do lado israelense, nem né? falar do lado palestino, que é a situação era calamitosa. É, e isso é o que a força de segurança estão dizendo. Né? É, Mas alguns elementos do governo, para fazer campanha para a base, estão dizendo que essa concepção de que dinheiro compra, tranquilidade está ultrapassada, que o 7 de outubro mostrou isso, como se fosse comparável, né? Você deixar o dinheiro do, do Qatar ir para as mãos do Hamas, ou você permitir a entrada de, de funcionários palestinos palestinos em Israel, que, para que possam sustentar suas famílias na Cisjordânia. Né? Como se fosse alguma equivalência com isso. Enfim. E a verdade é que, você se você for olhar para a Cisjordânia, né, você, é, nos últimos é, 15 anos, a quantidade de, de, de palestinos autorizados a entrar em Israel por questões de trabalho que realizaram atentados, okay, são somente quatro pessoas. Então foram quatro palestinos que realizaram atentados com, com a permissão para entrar no país. Todos os terroristas que realizaram atentados nos últimos 15 anos entraram por buracos na cerca, de várias outras maneiras que não é, com a com autorização do Estado, porque essas pessoas são investigadas pelo serviço secreto, porque as pessoas são acompanhadas, porque não é dada permissão para qualquer um. Né? E, para tirar uma ideia, a população da Cisjordânia é de mais ou menos 3 milhões de pessoas e se estima que da Cisjordânia, em Israel, é, trabalhem 130 mil pessoas. Isso é uma injeção de mais é, de 80 milhões de dólares por mês e mais de 300 milhões de shekels por mês na economia da Cisjordânia, é, que é enfim, um dinheiro que eles não têm é, que coloca essas, essas famílias numa situação de classe média ali, ainda que ganham, que têm salários baixos comparado ao padrão israelense. Para a realidade de vida na Cisjordânia, são salários de classe média, quando não de classe média alta. Tem gente que defende que eles são uma espécie de elite é, palestina, os que, os que podem entrar em Israel. E para Israel, são pessoas super importantes, que são trabalhadores que fazem, enfim, que realizam é, determinados tipos de trabalho que a população israelense, ela não realiza. Né? O trabalho na agricultura, por exemplo, que era um, uma, uma das é, grandes manchetes, grandes marcas do, do movimento sionista nos seus princípios, hoje em dia né, hoje em dia menos, né, mas até o 7 de outubro era realizado basicamente por trabalhadores palestinos é, e por trabalhadores tailandeses eram poucos israelenses que trabalhavam na agricultura é. e, e atualmente as pessoas estão tendo que se voluntariar né, em vários lugares do país porque os tailandeses, tailandeses e asiáticos de outros países né, foram todos embora com medo da guerra né. é, vai lembrar que a Tailândia foi o país é, depois obviamente de Israel que teve mais pessoas mortas e sequestradas no 7 de outubro é, e os palestinos não podem entrar, atualmente só 10 mil trabalhadores palestinos entram em Israel diariamente, né, que é um, são trabalhadores trabalhadores essenciais, e é muito menos de que realmente são essenciais para a economia do país. Então, é, essa essa é a situação, né, que, a, que que é ruim também para Israel, porque porque não tem gente para fazer esses trabalhos. né? É, e, sem contar que o cerco está tá muito mais apertado, e, por exemplo, a economia de algumas cidades na, 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 na Cisjordânia, como Jenin, como Nablus, ela era muito movimentada pela presença de árabes israelenses que é, entravam de maneira ilegal, mas ninguém estava ninguém, é, fiscalizando isso, porque também era uma situação que ninguém se importava, nesses lugares, para fazer compras de um fim de semana, para comer num restaurante, para visitar familiares também, mas enfim, que acabavam movimentando a economia com, seus, com, 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 gastos, enfim, com, com gastos que eles tinham nessas, nessas viagens, nessas passagens para lá. Né? De um alfarrem para Jelim é uma viagem de meia hora, e é enfim, ninguém fiscaliza se seu carro que está entrando ali é de um árabe israelense ou é de um palestino. É, é, basicamente, o exército faz vista grossa para isso, e era dinheiro movimentando a economia desses lugares que não está mais quase entrando. Né? Isso fora as pessoas que vão consertar o carro uma oficina mecânica ali, porque é mais barato do que em Israel. Coisa aconteceu muito antes da primeira intifada, e que deixaram de acontecer porque as fronteiras foram fechadas, mas para a população árabe israelense deixaram de acontecer um pouco menos. Eles ainda entram lá, né? As pessoas que moram em Taibe é, vão até Calquilha, até Tulcari, vão até Ramala, né? É, e hoje em dia não está mais acontecendo, é, e a gente está numa situação muito perigosa, mas o... Enfim, como a gente comentou na semana passada também, na semana passada a gente tocou em muitos desses assuntos, o objetivo do Ismotri e do seu partido, e do partido do Ben-Vir, é o caos. É gerar o caos, que, através do caos, eles se afirmam, através do caos, eles têm uma oportunidade de construir é, a sua, enfim, a sua a, a pauta, né a sua agenda é, ideológica. né Hoje, o, o jornalista Amit Segal estava defendendo abertamente no Canal 12, é que já passou da hora de Israel construir assentamentos no norte da faixa de Gaza, que é o que o Ismoutrit quer, porque eles alegam que sem assentamento você não tem como garantir que o exército fique lá numa situação tranquila, que ele vai um, um apoio populacional à presença militar, e o exército tem que ficar lá para garantir a segurança, e é, o, é a desculpa que eles querem para poder colonizar a faixa de Gaza de novo, como a desculpa que eles querem é a violência na Cisjordânia para poder é, dificultar mais ainda a vida dos palestinos, obrigar esses palestinos, enfim, ou criar uma situação insustentável para que eles vão embora dali é, e para que sejam construídos mais assentamentos judaicos ali. É, então, essa é a situação que eles querem e o governo é, faz ou faz vista grossa ou flui, é, ou também quer a mesma coisa, né? o governo de Likud, né a maioria do governo, porque acaba trabalhando pelo caos junto com essas, com essas pessoas. Eu até acho que boa parte do Likud não está interessado no caos é, na Cisjordânia pelas mesmas razões, pelo menos, com o Smotrich e, e que o Beng viram. Mas eles não se importam é, se o caos acontecer, desde que isso possa garantir para eles alguns votos a mais nas primárias do partido. Né? Não é exatamente por um projeto de país, é por um projeto pessoal, né? do mesmo jeito que Netanyahu, do mesmo jeito que, enfim, que, que outros membros desse governo, no, enfim, que é o que difere no caso, é os partidos do lismo religioso do, do Likud nesse aspecto, né, ou pelo menos a maioria do Likud. Ah, mas não tem ninguém no Likud que tem o um mínimo de responsabilidade? Tem. O ministro da Defesa, o Yoav Galante, ele diz que, que esse esse dinheiro tem que ser repassado. É, mas o Ismautri está ganhando a queda de braço com ele tem muito tempo. E, e ele está trabalhando por esse colapso. E quando esse colapso acontecer, a situação que a gente está vendo agora vai ser uma brincadeira perto do que do que vai, enfim, do que pode acontecer se a Cisjordânia também entrar em ebulição. É bom, só
0: esse, é, a Cisjordânia já está em ebulição, né? A gente já tem uma violência muito grande na, na Cisjordânia. É, já são desde o início da, da guerra com 360 palestinos que morreram é, na Cisjordânia. É, parte de cerca de, entre nove Oito, entre nove, vamos dizer, entre 8 e 10 né, é, deles foram mortos por colonos, é, não foram mortos por soldados, ou seja, civis israelenses mataram palestinos e até agora a gente também não viu nenhuma notícia sobre é, investigação e tudo mais até porque os nossos ouvintes ali de, desde o início da guerra já viram também que, é, ouviram né, a gente comentando que houve, é, é, foi divulgado inclusive que o Bengvir né, como ministro da polícia, ele fez de tudo para impedir, para diminuir a fiscalização né, policial é, na, na Cisjordânia ou seja, dando carta branca para que é, sua base eleitoral e sua base de militantes, né, porque ele faz parte desse grupo de, dos terroristas judeus que atuam na Cisjordânia e continuem aí atacando abertamente comunidades de palestinos, expulsando e como falei, até também é, matando. Então essa semana a gente viu também vários, é, é, várias demolições de casas, de vilarejos de não de vilarejos inteiros, mas de casas construídas na área C né, que é a área de controle total israelense tanto controle administrativo quanto controle controle militar, né? é, controle de segurança, é, e a gente vê essa opressão aí a, continuando né? a, cada, a cada dia. E essa política do, do, do Smotred vai nesse sentido, né, é o caos e é você tornar cada vez mais impossível a vida desses palestinos na, na Cisjordânia que o objetivo deles é expulsá-los. Né? É, enfim, é, faz parte desse, de, de toda essa ideia deles. E quando você falou dessa questão de Gaza, da colonização de Gaza, inclusive uma outra manifestação foi está sendo convocada também é, para que para foi hoje se eu não me engano é uma manifestação maior do que eles fizeram da outra vez com várias instituições várias organizações da direita sionista com o objetivo de incentivar a colonização de Gaza de marcar posição e pressionar o governo justamente aí por essa colonização é o que a gente sabe que é um crime internacional né você ocupar um território e colonizar com civis esse território ocupado é um crime na lei internacional é uma, é uma ou seja uma manifestação que ela promove a, a um crime né e ela não é impedida pelo governo Ela não sofre nenhuma sanção Ela acontece regularmente num país democrático Bom, é isso Vamos parar esse bloco por aqui então Porque a nossa próxima notícia é para tratar justamente Da decisão do Tribunal de Raia E a gente vai esperar até amanhã Para poder comentar tudo com vocês Bom, gente, acabou agora Tem 10 minutinhos, né, 15 minutinhos Que acabou a, a transmissão aí da, da Corte Internacional Direta A Corte Internacional de Justiça em Raia, na Holanda Onde saiu aí o veredito parcial né, do, do, do processo apresentado contra Israel pela África do Sul pelo crime de genocídio em Gaza, né, agora, durante essa guerra. Esse tema estava né, um deixando a sociedade inteira muito ansiosa. Gente. Várias coisas poderiam acontecer, vários cenários, vários quadros foram levantados. Né, inclusive, o João escreveu um fio no Twitter, para quem ainda não, não acompanhou, está lá, explicando quais seriam os possíveis casos. E agora, é a coisa de 15 minutos, a gente viu aí o veredito parcial. A, o maior medo né, do, do governo de Israel era a possibilidade de ser parada a guerra é, só que essa não foi a medida né, que foi adotada pela Corte Internacional de Justiça, que no momento falou que Israel tem que tomar medidas urgentes para evitar a morte né, de, de civis em Gaza e também para evitar e punir, evitar que isso aconteça e punir é, 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 falas né, que incitem o genocídio como o, durante todo o veredito, né, eles colocaram várias vezes e usaram, citaram inclusive é, oficiais, né, políticos israelenses principalmente é, com falas né, que iam muito nesse sentido, que essa foi a base também do processo né, apresentado pela África do Sul. É, João, a guerra não vai parar, a guerra continua, Israel vai ter que ser mais responsável, isso foi o que é, a corte de Haia pediu no momento. É, não, eles também disseram que Israel vai ter que permitir a entrada de é, é, mantimento, né, enfim, ajuda humanitária. É, Israel diz né, que, que isso já acontece e é isso. Cartão amarelo, o processo continua, eles não afastaram a possibilidade de genocídio, né, o processo continuará, o processo não foi... É, arquivado, vamos dizer assim, e agora a gente vai ter que ver o que que vai acontecer daqui para frente.
1: É, eu nem considero um cartão amarelo, Marquinhos. Eu acho que isso é uma advertência verbal, né, que os juízes deram aí para se fosse um jogos de futebol, é para o zagueiro que fez uma falta dura e, e ficou por isso mesmo. É a verdade é que é, o resultado, o veredito do julgamento, ainda que ele tenha sido, é, enfim, duro e, e as votações tenham tenham sido é, em grande maioria contrárias a, a Israel, é o veredito parcial que vale sempre lembrar parece ser um veredito parcial, a decisão final sobre se Israel comete crime de genocídio ela não foi tomada hoje, é um processo longo, mas o veredito parcial ele é positivo para Israel. Ah, mas como assim? Se Israel foi criticado, foram foi cobrado enfim, é, juízes apontaram uma série de possibilidades de crimes de guerra e, e posições de Israel extremamente problemáticas e uma série de medidas que Israel tem que tomar, como assim esse veredito foi positivo para Israel? Esse veredito foi positivo porque existia a possibilidade e o tom é, dos do juízes né, da, da presidência da corte no caso, anunciou negociando, mais ou menos, explicando as decisões, os debates e, e, a, e as conclusões do grupo de juízes, indicava é, uma medida muito dura, como por exemplo a interrupção da guerra, e no final das contas eles nem se referiram a esse caso. E, além, de, além disso, eles fizeram referência aos reféns israelenses, eles fizeram referência no início aos ataques do Hamas e, ao, e aos 1.200 mortos israelenses no ataque brutal, e daí para frente praticamente só se falou do que acontece em Gaza, porque justamente essa era a razão para a reunião desses juízes e para o veredito que eles iam dar. O fato deles terem comentado os reféns e o massacre do Hamas é também uma simbólica vitória de Israel, porque não isola esses casos da guerra é, e, de alguma maneira, ainda que isso não tenha sido dito com essas palavras exatamente, o tribunal é, dá a entender que reconhece o direito de Israel à sua autodefesa. A questão é o como. Agora, o não a não interrupção da guerra é uma vitória para Israel. Se, por um lado, tem a gente reclamando do tom do tribunal, aqui nos meios de comunicação israelenses, é, o, o clima é, no, no, na, nos estúdios de televisão, né de comemoração, porque, no final das contas, tudo que é exigido de Israel é contornável, Israel pode lidar com isso. É, o que seria mais difícil para o país, especialmente para o governo, seria a interrupção da guerra de maneira unilateral, é, estabelecida pelo tribunal. Agora, então, o que foi que o tribunal falou? O tribunal, isso é, isso é o que eu vou dizer agora, é muito importante, ele não atendeu a demanda israelense de engavetar a acusação de genocídio. Ou seja, essa acusação vai seguir sendo debatida no futuro. E, e o tribunal deu a entender que volta a se reunir é um mês, para avaliar a situação da guerra. Daqui a um mês também não vai, ter, não vai ser decidido se tem genocídio ou não, mas é, mais ou menos um mês, dois meses, o tribunal ele deu a entender que vai voltar a se reunir. É, então, essa é uma derrota de Israel, de alguma maneira é, mas seria uma vitória avassaladora caso, Israel, caso o tribunal tivesse engavetado esse pedido, é, enfim, que, pela qual ninguém esperava. É, o tribunal reconhece que, que há dois lados envolvidos e reconhece, que, é, reconhece e chama atenção para a convenção sobre a prevenção de genocídio, que é uma norma estabelecida em 1948, retificada depois nos tratados de Roma é, que, enfim, que deve ser seguida por todos os países signatários. Eles alegaram que Israel, por ser um país signatário, deve respeitar a convenção, e que os palestinos como etnia e como, e como grupo religioso também se enquadram nos grupos a serem protegidos por crime de genocídio. E aí eles citaram as diversas ações de Israel problemáticas na faixa de Gaza, o grande número de mortos, citaram a faixa de Gaza como um lugar inabitável, é, citaram olha, preste atenção, comentários de ministros importantes do governo, eles não citaram o deputado aqui, pouco importante, o ultra radical ali, eles citaram ministros importantes, por exemplo, eles citaram o ministro da defesa, Yov Galan, que, que disse no início da guerra é, que nós estamos lutando contra animais e a gente vai é, destruir é, perdão, a gente está lutando contra animais, contra o Estado Islâmico de Gaza e a gente vai eliminar tudo que a gente vê pela frente. É, gente, eles citaram o presidente Herzog, que disse que não tinha inocentes em Gaza, e eles citaram o ministro das energias, que agora é o ministro das relações exteriores de Israel o Israel disse Que disse Nós estamos lutando em Gaza é, Com uma população civil Que precisa evacuar o lugar O Hamas não vai receber Uma gota de água é, nem, nem energia elétrica Enquanto não abandonarem essa região e Essa foi a frase do Israel Kat Ele era ministro de energia E pelo acordo de rotação Ele agora é ministro de relações exteriores Agora vocês imaginem O ministro das relações exteriores Citado como um caso De incitação a genocídio Ele que vai representar Israel Nos fóruns internacionais né? Ele que tem que dialogar Com os, com os seus pares na, com, na comunidade internacional Como é que fica essa situação? Num país normal, a situação dele estaria Insustentável. Em Israel, nada, não se Sabe, né? Agora, que mais? O tribunal, então Estabeleceu quatro pontos, basicamente Quatro demandas para Israel e, a, e todas as demandas foram estabelecidas Em votações de 15 a 2 ou 16 a 1 Por 15 a 2, o tribunal Estabeleceu que Israel deveria tomar todas as Medidas possíveis para evitar o Extermínio da população palestina e tomar Medidas imediatas para melhorar As difíceis condições de vida na faixa de Gaza E que Israel deve tomar todas As medidas possíveis para também evitar a destruição de provas da destruição causada por Israel contra os palestinos. Segunda medida, também por 15 a 2. O tribunal emitiu uma ordem provisória a Israel para que Israel tome medidas que evite assassinatos em massa na faixa de Gaza, ações com alto número de feridos palestinos e danos intencionais às condições de vida dos moradores da faixa de Gaza. E disse também que Israel deve facilitar as condições para que as mulheres grávidas possam parir com saúde e com segurança. Isso é um indicativo de que Israel está, enfim, é, tem, mostrou em algum momento é, é, que há provas de alguma razão, de algum jeito, de outro, de que Israel está é, trabalhando ou não está atuando para é, que as mulheres possam ter seus filhos em paz. Ponto número 3, por 16 a 1, o tribunal tem autoridade para solicitar informações de Israel. Israel deve apresentar o um relatório à ONU, que lide com todas as medidas tomadas pelo país, de um prazo de aqui até um mês. Hein? O relatório deve ser encaminhado à África do Sul, e a África do Sul vai poder comentar esse relatório. Okay? E o ponto número quatro, perdão, são cinco pontos. O ponto número quatro, okay? que é por é, 16 a 1, que Israel deve tomar medidas para punir comentários de membros do governo e personagens de personagens, personalidades públicas é, que incitem ao genocídio. Okay? E, e, e foi citado nessa parte o Israelicá. E por último, quinto ponto, por 15 a 2, o tribunal também apelou para Israel para que tome medidas para aliviar o sofrimento da população em Gaza, porque há riscos que até adesão final é, sejam causados danos irreversíveis que prejudicarão os direitos básicos do cidadão palestino. Ou seja, então não é para considerar que a decisão já foi tomada, Israel deve mudar agora, porque senão o tribunal pode agir daqui para frente. O tribunal, então, vai esperar esse relatório. Eles vão se reunir daqui a pouco, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a dois meses, imagino que não muito tempo, e vão é, rediscutir as condições. Vão ver se Israel pré, enfim, apresentou pá, é, as provas de que está atuando, é, é, evitando o número de civis, de, permitindo que a ajuda humanitária possa entrar na faixa de Gaza, porque isso também foi citado, que Israel deve permitir a ajuda humanitária de entrar. Como Marquinhos falou, Israel alega que Já faz isso, é, não é suficiente Para o tribunal, eles disseram isso com essas palavras Mas, enfim, pareceu ser claro é, E o que Israel vai fazer agora é alegar Que esse tipo de coisa está sendo feita se, se o governo tiver um, um pigo de inteligência O governo, o exército, todas as forças Juntas, eles vão trabalhar para que Essas demandas sejam atendidas E vistas pela comunidade internacional Porque a não interrupção da guerra foi um presente Que o exército ganhou, um presente que o governo ganhou é, E se eles forem inteligentes, eles vão agora Trabalhar para que as coisas aconteçam é, da maneira mais é, esteri, esterilizada possível, né? uma expressão que se usa aqui em hebraico, é, que Israel enfim, cumpra com todas as determinações. Porque caso não cumpra, aí a gente vai ter um problema muito grave, porque o tribunal, vocês viram, todas as votações foram de 15 a 2 ou 16 a 1, o tribunal não está muito é, é, com cara de que vai aliviar para Israel no futuro, ou seja, vai continuar atuando da maneira que atua, é, e no futuro, a médio prazo, o país pode entrar, é, pode, ser, pode ser condenado por genocídio, o que seria um problema muito grande. Ah, o que aconteceu? seria com um país condenado por genocídio. Enfim, aí tem vários cenários possíveis, tem também a condenação de pessoas a condenação de países, que é diferente, é, mas certamente não é uma coisa que a gente quer que aconteça, mas mais do que a gente não quer que isso aconteça, a gente não quer que haja um genocídio, a gente não quer que haja morte de pessoas inocentes e seria importante que Israel atendesse essas demandas. Pelo pouco que eu vi dos comentários na, na televisão agora, alguns estão fazendo um pouco caso disso, dizendo, ok, saiu bem, pelo menos não me mandaram para a guerra e agora cabe a Israel mostrar que já faz essas coisas. Se isso fosse suficiente, essas mesmas pessoas estavam elogiando a defesa israelense é, há duas semanas, quando, quando, houve, é, quando, houve, enfim, quando, ela, quando ela apresentou suas demandas no tribunal. Se isso fosse suficiente, a defesa israelense já teria mostrado isso. Hein? Isso não é suficiente. Israel vai ter que tomar medidas agora é, para para que isso convença a corte internacional. Se o governo continuar achando que isso é um problema de explicação, é, que é um problema de, de publicidade, é, de tornar público as coisas que estão sendo feitas, é, em muito pouco tempo, a, a maré que já não está muito favorável vai piorar mais ainda. Israel recebeu uma chance de ouro. O governo no caso, para poder continuar é, combatendo o Hamas de acordo com o governo, com, com, como o governo apresenta que são os objetivos da guerra hein? desde que cumprir com determinadas é, demandas do, enfim, do, do tribunal. É um tribunal que é especialista em direitos humanos, que não é especialista em guerra caso eles fossem especialistas em leis de guerra eles teriam estabelecido de que maneira o exército israelense tivesse, teria que atuar, o que também é um presente para o país, porque Israel pode decidir de que maneira vai atender essas demandas algumas delas são muito abstratas, hein? enfim e agora cabe a Israel é, tomar qualquer decisão para cá ou para lá. Mais comentários sobre a repercussão disso, sobre os primeiros passos a serem dados, a gente vai poder falar só na, edição, na próxima edição do podcast e tem uma semana inteira aí pela frente e, e a gente tá comentando isso no minuto que acabou o é, um julgamento é, em Raia.
0: É, eu acho que realmente a, o, esse veredito parcial é, 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 um, é muito positivo para Israel, eu acho que eu já tô vendo aqui algumas, principalmente da extrema-direita, né, o pessoal aí do partido do Bengals, até o próprio Beng já falou, já chamou a Corte Internacional de Justiça de antissemita, é... Agora, né? Nesse momento. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que eles falaram né, sobre a, a, a morte, os extermínio de palestinos durante os últimos três meses, agora eles chama a Corte internacional de Justiça de antissemita, é, Mas enfim, deu, continua, né? Eles não, não. Essas medidas que eles impuseram em Israel é, são medidas que, como eu falei, Israel já diz que já alega estar tá fazendo. Ah, já entra é, comida é, em Gaza. Ah, não é o suficiente. Ah, mas é o que dá para fazer, entendeu? É, já não entra, não tem eletricidade, entendeu? E beleza, mas é assim que dá. Ou seja, vai. A continuar, é, realmente é eu acho que a definição que você deu lá no início, quando eu perguntei se era cartão amarelo, você falou bem, foi é uma, Tô aquela chamada ali, ó meu amigo, não faz isso de novo não, segura a tua onda, porque senão vai amarelar e eu acho que é realmente isso, é, não, não, não vai mudar, a gente pelo próximo mês vai continuar vendo não acredito que vá ter mudança na, na política militar israelense no próximo mês né? se tudo que aconteceu até agora não foi suficiente para uma medida mais é, drástica da corte, eu acho que é, no próximo mês a gente, enfim foi, o, que vai, o que vai acontecer nesse próximo mês Vai continuar nesse mesmo nível Isso vai depender da decisão política De Israel, é, do andar da guerra Cara, Se Israel mudar aí as fases né, Volta e meia a gente fala aí das diferentes fases da guerra É isso, como você falou, chance de ouro Mesmo de tentar evitar Como a gente comentou isso lá Tem alguns episódios atrás né É muito, é muito triste é, Saber que depois do que aconteceu de, Saber não, de ver né, Que depois do que aconteceu No dia 7 de outubro, é Israel que está sentado no banco dos réus. É, isso é, uma, é, é muito triste. É, é, Israel foi atacado. Por, por, o Hamas não podia fazer o que, o, o que eles fizeram aqui, entendeu? Uma coisa não justifica a outra. A gente sempre comenta disso. Israel sai de uma. A gente, inclusive, né, teve, viu pessoas comemorando porque a opinião pública estava ao lado de Israel naquele momento, né? é, como se tudo fosse, enfim, relacionado à opinião pública. Mil pessoas, mais de mil pessoas tinham sido assassinadas brutalmente, com outras centenas aí sequestradas, tinham pessoas comemorando a opinião pública é, e, e isso mudou radicalmente né? agora Israel está sentado no banco dos réus por um crime de genocídio, como a gente comentou, não foi, não foi arquivado, não é um processo arquivado e foi realmente muito duro, né? eu cheguei até a mandar um, um whatsapp para o João na, na, no momento que estava sendo lido o veredito, porque a, a, o juiz, foi, a, o veredito foi muito duro com né Israel, eu falei não vai, não vai dar certo isso não isso, a, 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 de acordo com o início né, do, do, do veredito, eu fiquei até até surpreso com o um final, é... mas enfim, vamos ver, daqui a um mês eles dizem se reunir, vamos ver o que, que pode sair daqui para frente. É isso, vamos passar então para o nosso próximo bloco para tratarmos do que aconteceu na guerra esta semana. Bom, gente, nesse segundo bloco a gente vai tratar aí da, da questão da guerra, como já é tradição, a gente faz aquele resumão. É, a gente chega aí, de acordo com o Ministério da Saúde é, de, da Palestina, né, de Gaza, que é liderado pelo Hamas, controlado pelo Hamas, a gente chega a cerca de 25.700 pessoas mortas, é, mais de 63 mil pessoas feridas na faixa de Gaza, e a situação caótica continua, de muita fome, sem eletricidade, né, já há mais de três meses que não há é eletricidade é, contínua na faixa de Gaza, só por meio de geradores e a gente vê a crise humanitária se agravando a cada dia é toda vez que entram caminhões humanitários em Gaza é, a gente a, a acaba vendo vídeos né de parte deles acabam sendo saqueados pela população desesperada por comida e por medicamento por seja lá o que for e essa é mais ou menos aí inclusive essa semana não sei se você chegou a ver João o jornal Aris ele é, divulgou que vai é, é, fotos né da região de Rafia que é a cidade mais ao sul de Gaza é a fronteira com o Egito então essa cidade é a cidade que até o momento não está sendo atacada atacada, né? Ou foi atacada pouquíssimas vezes, na verdade. É, então, é onde a grande maioria da população palestina que tá vindo, do, foi, veio do norte, né? saiu do norte, foi o sul. E essas que estão agora no centro-sul, né? Estão sendo espremidas cada vez mais. Então, eles estão se concentrando na região de Rafia e mostrou, o jornal Ares publicou algumas fotos de satélite, né? É, da região antes do início da guerra ou logo no início da guerra é, e no dia de hoje, né? Nesse período agora, nesses últimos dias. A gente vê assim, a quantidade de pessoas, na foto aérea, você vê a diferença, assim, absurda realmente, é, a gente vê que são, são é uma cidade de tendas, né, que tá sendo construída obviamente, esses, todos esses, Gaza tá com cerca de 1,7 milhões de refugiados, numa população de 2,2 milhões, então é, a gente essas pessoas estão, obviamente, a grande maioria delas vivendo em tendas, né, no meio, no meio desse inverno que a gente tá passando aqui é, e só mostra aí que essa situação realmente tá, tá, cada, tá cada vez pior nessa. É, Israel tem poucos avanços, né, militares em termos de, de, de conquista territorial Editorial. Essa semana foi anunciado que o exército conseguiu cercar o centro da cidade de Han Yunis, né? Que é a maior cidade no sul da faixa de Gaza, que é onde estão acontecendo as maiores batalhas, né? Entre o exército e militantes do Hamas. E foi onde também, essa semana, mais uma vez, aconteceu um acidente, né? Vamos dizer assim, em que 21 soldados oficiais israelenses foram mortos. Depois que um militante palestino jogou um míssel antitanque, né? contra um tanque. O sistema de defesa é, do tanque foi acionado e também explodiu outros dispositivos que estavam em um prédio que estava prestes a ser destruído pelo exército. É, havia soldados nesse prédio, né? Todo um batalhão ali, 21 soldados morreram, outros cinco ficaram feridos. É, e foi uma pancada, né? Muito grande para o exército. Isso foi na segunda-feira, a gente acorda com, acordou com essa notícia aí um tanto quanto pesada, né? Para o lado de cá. E esse é mais ou menos aí o pano de fundo que a gente tem em gaso, o que tem acontecido, essa crise toda... É, junta tudo isso, né? É mais uma crise diplomática, dessa vez, entre Israel e Catar, depois que foram vazadas aí conversas é, de, de, do governo do Netanyahu, né? Com as famílias é, dos sequestrados em Gaza, o que acabou colocando, vamos dizer assim, talvez em risco a própria vida desses sequestrados israelenses em Gaza. E aí, cara, o que, que mais a gente pode tirar dessa semana, mais uma vez, conturbada de guerra?
1: Pois é, você deu um resumo interessante do que aconteceu na semana, e completo, né? Operação muito intensa em Raniunes, é, muitos mortos estão sendo 60 num só dia num dia mais é violento ali é, é. o exército disse que dezenas de, de terroristas foram mortos nas ações nesses dias em Raniunes é, enfim a população ela foi orientada a deixar a cidade só que o que o que foi relatado pelos pelos moradores e não só pelos moradores né pelos refugiados também porque Raniunes agora se que no momento tem 450 mil pessoas vivendo ali é que as pessoas não tinham como sair inclusive na área de confronto onde estão mais ou menos acoplados 80 cinco mil pessoas, né? E essas pessoas não conseguiram deixar os seus lugares de refúgio tanto por medo quanto por não ter para onde ir, quanto por todo o, todo, enfim, o, o, o colapso que gera é, milhares de pessoas tentarem deixar seus bairros no mesmo dia, num espaço é, semi-destruído com, com uma exército de ocupação é, é, e com embates violentos acontecendo no, no entorno. Foi muito complicada a situação, fora que, enfim, o, o entorno também é o um entorno do hospital. Isso não é à toa, né? É, o Hamas opta por construir suas bases nesses lugares justamente para jogar também com a opinião pública para enfim para testar até que ponto Israel vai até o fim né E eles sabem que Israel vai até o fim e, e vai é, enfim vai emitir um aviso para que as pessoas deixem um hospital Embora a gente saiba que deixar um hospital não é enfim não é atravessar a rua né Tem gente que tem doentes que não pode se locomover Tem pessoas em situação complicada enfim é, e mesmo assim os embates acabam acontecendo ali não houve ataque no hospital até agora pelo menos mas na região do hospital ali sim né? nos entornos e tem um grande número de civis ali né? 80 mil. Nessa, nesse espaço, corresponde mais ou menos a 40% da cidade. Numa dessas é, incursões, é, houve uma acusação, é, que o que o exército israelense nega, de bombardeio a uma sede da UNRWA, que é uma organização da ONU, responsável é, por dar assistência social aos refugiados palestinos. É, enfim, o exército israelense, como eu disse, negou e disse que é, é provável que esse, a, essa explosão nesse edifício tenha sido ocasionado é, por um foguete é, do Hamas é, e que eles iam começar as investigações, mas o exército negou imediatamente já também Em geral, sei que muita gente não acredita em uma palavra que sai é, do, do, do Exército de Israel. Hein? Agora, em geral, o que eu digo é o seguinte, quando o Exército de Israel diz, eu vou investigar e vou dizer o que aconteceu, pode, mas é, pode ser que não tenha sido a gente, é, pode haver, pode haver uma, uma briga de narrativas, né? como, por exemplo, no caso do, da morte da, da jornalista Shirin é, Abu Akleh, é, na, na Cisjordânia, que foi alvejada por um soldado é, numa troca de tiro com, com terroristas é, na região de Jenin, se não me engano, e, e ela acabou sendo morta por um tiro que Segundo o Exército, muito provavelmente veio de um soldado. Em um primeiro momento, o Exército não negou. Ele disse que mas ele também não confirmou. Ele falou: a gente não sabe de onde veio o tiro, pode ter sido um morto tanto por, pelos terroristas quanto pelo soldado. A gente vai investigar. E depois de investigações que demoraram meses, a confirmação do Exército foi que o tiro provavelmente saiu de um soldado. Ninguém foi punido por isso. Né? O Exército alega que não tem como saber de qual soldado foi, porque a gente tem certeza de que foi um soldado. A gente pode desconfiar da, do grande, da, enfim, do de realmente se realmente o Exército tem interesse em punir esse soldado, até porque é, o exército pode até acreditar que o soldado matou a jornalista, enfim, numa troca de tiros, que foi uma vítima que acabou aparecendo no meio do fogo cruzado, embora a gente saiba que existem diversos mecanismos que, que, que devem é, proteger a vida de jornalistas, etc. A gente comentou sobre isso bastante no momento que isso aconteceu. Quem quiser é, pode voltar lá no episódio a gente. Se não me engano, no episódio, é o episódio 186, é, enfim, lá por... O exército não negou no primeiro momento, nem no segundo momento, depois de investigação. Quando o exército direto começa a negar, é, é, ele costuma apresentar é, evidências de que não foi o é. Como foi, no caso, da explosão do hospital Chifa, é, do pátio do hospital Chifa, no caso, na cidade de Gaza. É, então, o exército imediatamente negou. É, agora, são, são explosões que acontecem quando, quando há um conflito como esse, né? E, e a responsabilidade pode ser um disparo do Hamas, é, mas a responsabilidade, nesse caso, ela vai cair aos dois lados, né? A menos que o Hamas tenha feito de propósito, o que é muito pouco provável. Que ah, o Hamas atua sem cuidado. Sim, atua sem muito cuidado. Até a gente sabe que boa parte dos foguetes do Hamas explodem dentro da faixa de Gaza, né? eles tentam disparar contra Israel. É, agora, a, a, enfim, a equiparar se com o Hamas não tem que ser o padrão moral do, do Exército de Israel? Não deveria ser, né? É, então, esse tipo de argumento ele é muito pouco convincente para a comunidade internacional. Mas, enfim, agora Israel vai ter que apresentar essas é, essas provas, porque até os Estados Unidos condenaram a explosão e se anteciparam por criticar Israel. Israel, espera, 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 não foi a gente. Pode ser que tenha, É provável que tenha sido o Hamas. A gente vai mostrar para vocês é, as informações. Mas não foi a gente. Não foi um tiro nem aéreo. Que a gente não está fazendo atuações aéreas ali naquele momento, e também não foi um tiro de artilharia porque nós não disparamos para aquele lado. Vamos ver agora o que eles vão apresentar. E por fim, ah, o Marquinhos comentou dos 21 soldados da reserva que, que foram mortos, né? eu só queria é, acrescentar um, um, uma informação pequena, é, os, o disparo é, que ocasionou nessa explosão foi um disparo de um lança-mísseis, um lança foguete na verdade, que chama, cuja sigla é RPG. Esse lança-foguetes, é, ele é... enfim, como, igual vocês veem nos filmes, se não me engano, quem via é, aquele aquele desenho animado, aqueles filmes que tinham da é, academia da de Polícia, né, tinha um, tinha um, é, um, um participante, um, um personagem que, que tinha um lança-foguetes que daqueles que você bota no ombro e dispara um foguete que explode tanque. Né? Ele tem capacidade de explodir tanque. Inclusive o próprio Hamas divulgou um vídeo aí no YouTube, né, a gente pode até colocar o link na descrição do episódio, de diversos tanques que os terroristas explodiram com, esse, com esses RPGs, que esse é, um, é, um, é um foguete de produção relativamente barata, que existe desde a Segunda Guerra Mundial, se não me engano foi elaborado pelos, pelos soviéticos os primeiros modelos né que era a arma que eles conseguiram desenvolver para destruir os tanques nazistas é, e enfim e eles esses relens inclusive é, esses lanças foguetes né para quem questionava ah como é que o Hamas conseguiu fazer destruições que carbonizaram pessoas né nos Kibbutzim, ele, bom, com esse tipo de armamento né além dos tanques que eles roubaram é, do exército israelense ali no, nos primeiros momentos do ataque esse enfim essa o Hamas também tem tem, tem míssil anti tanque é, e também tem esses lanças foguetes que também destroem tanque né e fazem um estrago tremendo é, e eles com esse foguete eles conseguiram é, fazer um estrago danado por um, é, um, um incidente né, é, que, que é, lamentavelmente, é, teve uma sequência de, enfim, de, de, de fatos improváveis que terminaram, culminaram na morte de 21 soldados de reserva, vários outros feridos, enfim. O desabamento de um prédio inteiro né, é, ali. É, enfim, e que por, aí, por assim ficou. Né? É, bom, último tema. É, essa semana a gente viu muitos protestos de, de familiares de sequestrados, um grupo de familiares sequestrados foram até é, a divisa de Israel com a faixa de Gaza pela passagem de Kerem Shalom e impediram caminhões de levar é, ajuda humanitária é, para a faixa de Gaza, dizendo que enquanto não, não libertarem os, os parentes deles, não tem que entrar nada lá, deitaram na frente dos caminhões, é, fizeram enfim, uma, uma bagunça danada ali. A polícia teve que tirar as pessoas de lá. É, teve vigília na frente da casa do Netanyahu. É, enfim, pelo jeito está tendo 24 horas por dia. Muitos protestos, gente enfim, é, 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 interrompendo a Ayalon, que é a estrada urbana que quem escuta a gente há mais tempo sabe que a gente falou muitas vezes essa, dessa estrada urbana nas, nas manifestações contra a reforma judicial, né? e um grupo se reuniu com o Netanyahu, e nessa conversa com o Netanyahu ele disse para as pessoas que não confiem no Catar, porque essa semana a gente teve notícia de que o acordo com o Catar caiu e depois voltou, e depois caiu, e depois voltou enfim, eles não confiem no Qatar, as palavras do Netanyahu foram, Qatar é pior que a ONU Qatar é pior do que, não me lembro mais o que ele disse eles não, ele, depois da guerra eles vão deixar de ter de qualquer relevância aqui eles são, inclusive, quem financiam o Hamas Massa, enfim é, não, não, não levem a sério as iniciativas deles, porque elas não são iniciativas sérias. É, engraçado, Netanyahu falando mal da ONU, né, a referência dele de coisa ruim é a ONU, mas enfim, fechando esse parênteses, porque a ONU nem se irritou muito com o Netanyahu, né, quem, quem se irritou foi o Catar, porque essa a gravação ela foi divulgada, e, e o Catar, governo, o governo do Catar, o reino do Catar, ficou muito irritado com, com, o que, com o que eles escutaram, disseram, não pode ser um negócio desse, Netanyahu está prejudicando a, a, a possibilidade de acordo, somente por seus interesses políticos, né, de falar isso para aquelas pessoas, logo a gente que está tentando costurar um acordo, mas a gente não vai deixar isso sabotar os acordos, a gente sabe diferenciar o que é uma pessoa do que é uma, uma situação de guerra, né? e o Qatar saiu como o adulto responsável por isso, imediatamente a imprensa chapa branca do Netanyahu começou a divulgar que as famílias dos sequestrados olha só como eles funcionam, a máquina de veneno do Netanyahu, como diz aqui em hebraico, começaram a divulgar que o Netanyahu foi se reunir com as famílias prestar solidariedade, dar explicações enfim, é, é, conversar com eles explicar onde estava parado, E o que eles fazem gravam essa conversa e coloca Aí a gente fica com aquele questionamento. Né? Mas em Israel existe censura militar. E tudo que é divulgado tem que passar pela censura militar. As famílias não divulgaram isso no WhatsApp, né? Foi divulgado pela imprensa. E a imprensa, ela tem que dar informação para a censura militar, dizer se a informação pode ser divulgada ou não. É, enfim, a censura, Israel é um país que está em estado de guerra desde 1948 e, e até hoje a censura militar, ela tem que aprovar uma, uma mensagem ou não se ela se, se eles julgarem que essa mensagem ela oferece risco à, à segurança nacional, é, enfim a mensagem ela é vetada, ela não é divulgada ou às vezes ela é... eles pedem para esperar um pouco com a divulgação dessa mensagem e dizem quando ela pode ser divulgada. Por exemplo, o lugar exato onde explodiu um foguete, por exemplo, o nome do soldado que foi morto, né? tudo isso é, é vetado pela censura militar. É... Se, se, se o governo descobre um plano de Israel, por exemplo, de explodir de um reator nuclear iraniano antes isso acontecer, é, a censura militar pode proibir a, o, o, o veículo de comunicação de, de publicar essa informação. Né? Muitas vezes as informações elas acabam sendo divulgadas por jornalistas e por, e por é, é, órgãos de imprensa estrangeiros internacionais, quando a imprensa israelense não consegue divulgar, eles passam informação para órgãos internacionais e, e essa informação acaba sendo divulgada lá. É, mas nesse caso, não, foi divulgada pela imprensa, pela imprensa israelense. Isso se a mídia israelense divulgou essa informação, é porque a censura militar aprovou, ou seja, disse que é, não tem problema, não oferece perigo para a segurança nacional. Ah, mas então a, a família dos, dos sequestrados quis prejudicar o Netanyahu. Só que é essa, que aí é tem uma grande questão. Quando é uma questão que envolve o primeiro-ministro, a censura militar ela tem, que, ela tem que debater a divulgação dessa informação com o gabinete do primeiro-ministro. E o gabinete do primeiro-ministro segundo o jornal Ared se divulgou hoje, aprovou, é, liberou a divulgação dessa gravação. Ou seja, o Netanyahu quis que essa informação fosse divulgada. É, o Netanyahu, seu gabinete no caso, né? ele pode alegar, eu não sabia, foi tomada pelo meu gabinete, essa decisão, eles não responderam até o final, da, até, até quando a matéria foi divulgada. É, nem o gabinete do Netanyahu, nem a censura militar, ou seja, nem, nem o exército não, divulgou, não, não confirmaram, não responderam a, a, a reportagem do ARE, que, que acabou de ser divulgada. está gravando quinta-feira à noite, foi divulgada tem duas horas. Né? Agora são 10h37, cerca de 8h30 da noite, mais ou menos, por ali. É, essa matéria foi ao ar. É, enfim, então se a censura militar não, não divulgou, perdão, não, não vetou e o escritório do primeiro-ministro liberou, então é sinal que o Netanyahu tinha alguma intenção quando ele, quando ele fez isso chegar na, na imprensa israelense e fez isso chegar obviamente nos ouvidos do governo do Catar. É. O que faz a gente pensar que o Netanyahu queria prejudicar o acordo de troca de reféns. É, ele ele queria que essa mensagem que ele disse para as famílias numa reunião fechada é, fosse divulgada para todo mundo, inclusive para o Catar. Né? O que leva a gente a crer que o Netanyahu está mentindo para as famílias, né? ele, enfim, que ele está ele interessado no acordo por troca de reféns, que ele está fazendo um esforço né? porque no, de, o que está acontecendo de fato é que ele está é, trabalhando é, para é, boicotar, para sabotar o acordo de troca de reféns. É, e aí começou essa troca de rugas. Né? E ju, isso justamente numa semana que foi noticiado por, por, pela imprensa é, em árabe é, que o Hamas tinha recusado uma proposta israelense de um cessar-fogo temporário de dois meses é, de troca de reféns, etc. Mas eis que um pouco depois é, dessa dessa informação é, sobre sobre a censura militar vazar e tudo mais, e a reportagem do Ared foi anunciado agora pelo é, por fontes é, ligadas às seguranças israelenses, disseram ao jornal Ared que há um acordo entre Israel e o Hamas, é, já 90% fechado, 90% eu estou colocando aqui, mas é, quase fechado na verdade. Existe somente um, é, uma diferença entre os dois lados, que não é pequena, mas é uma diferença. Ou seja, os dois lados já decidiram, é, já chegaram à conclusão de, que, de quantos, quantos é, palestinos vão ser trocados por cada israelense. Qual vai ser a ordem dos liberados? Seria em até dois meses, né? Enfim. É, e a dúvida é em relação ao cessar-fogo. O Hamas exige um cessar-fogo permanente enquanto Israel, que é reféns e é, presos, terminam de ser trocados. O cessar-fogo acaba e, e voltam as hostilidades. É, a gente está falando numa troca que demoraria cerca de dois meses, né? O que se estipula por esse acordo. É, ou seja, quando você acorda a quantidade de pessoas que vão ser trocadas, né? Quanto, quanto vale, quanto palestinos vale cada israelense nessa troca? A outra vocês, vocês não se lembram, era um para três, né? A do Gilad Chalit, que foi o soldado israelense sequestrado em 2006, que foi trocado em 2011, é, foi de um para mais de mil é, palestinos. Agora eles já chegaram ao número, não, isso não foi divulgado. É, possivelmente tem um número diferente de, de, de civil para soldado, né? A ordem seria primeiro crianças e mulheres civis, depois é, idosos civis, depois homens civis, é, mais jovens, depois soldadas, depois soldados. Do lado israelense, do lado palestino não foi, não, não chegou a informação, a gente não tem a lista de nomes tamp, tampouco. É, o que está em jogo agora é, é o que que vai, em que circunstâncias esse acordo vai acontecer. O acordo está fechado, agora faltam circunstâncias. Né? É, enfim, e as circunstâncias são justamente o tópico mais sensível, porque a troca de reféns, ela, no, bem, bem ou mal, é, é o que os dois lados querem, os dois lados sabem que vai acontecer o que o Hamas quer, o que Israel já aceita que vai ter que acontecer e que não tem o que fazer é, mas é, o governo israelense não pode, por questões políticas é, e também por pressão popular, se permitir a, é, encerrar a guerra agora primeiro porque o Netanyahu cai no dia seguinte, segundo porque é, a insatisfação popular com a ausência total de uma solução para o problema vai pegar muito forte, então para o Netanyahu encerrar a guerra agora, para a população aceitar esse encerramento isso tem que, tem que significar que a faixa de Gaza vai ser pacificada hein? e ser pacificada, em outras palavras, significa significa que o Hamas não governe mais a faixa de Gaza, não tem influência nenhuma e não, e não tem a condição de receber armas. E o Hamas, eu não vejo, em nenhuma, sob nenhuma circunstância, o Hamas concordando com uma demanda dessa. Eu vejo o Hamas concordando com uma UDNA, né, uma trégua é, é, prolongada e é, é, que eles aceitem dividir o poder, o comando na faixa de Gaza junto de, outros, de outras é, organizações palestinas, como, por exemplo, a Autoridade Palestina, né, que eles sejam parte da OLP, como eles estão tentando ser, é, e, que, enfim, e, que, e que eles dividam isso de maneira pacífica é, por um tempo, sei lá, de 30 anos, coisa assim. É, mas eu não consigo ver o Hamas sendo eliminado ali. E o, o Netanyahu, a gente sabe que ele, ele não trabalha por, pelo seu é, pelos seus interesses pessoais. Né? Esse, esse é o seu interesse pessoal no momento é se manter no poder. E ele não pode fazer nenhum acordo com o Hamas e interromper a guerra, senão ele cai. Então ele precisa dar sequência à guerra. A guerra só pode ser interrompida, no caso, é, por uma determinação da é, do Tribunal de Haia que quando vocês estiverem escutando esse bloco, provavelmente você já vai ter escutado a gente comentar se ela foi interrompida ou não, mas é a única possibilidade que tem de, de interrupção da guerra no momento né? a comunidade internacional ainda não pressionou Israel de modo que o Netanyahu não tem escolha o Conselho de Segurança da ONU tam, também poderia é, enfim, decretar a interrupção da guerra, mas os Estados Unidos vetaram até agora qualquer iniciativa nesse sentido, então essa, essa é uma situação que a gente se encontra né? e enfim, para terminar minha fala é, a notícia também que desagrada um pouco que, que baixa um pouco a popularidade do governo e a moral do governo é a de que é, se estipula que tenham sido mortos é, entre 9 e 11 mil é, membros do Hamas. É, membros de... Quando a gente tem a ideia de que o Hamas tenha mais ou menos 30 mil combatentes na faixa de Gaza, fora os policiais, que também são armados e que, nesse momento, se, possivelmente estão, a grande maioria deles, provavelmente está incorporada à luta militar contra Israel. E isso significa entre 25 e 30% do total. E em quase em mais de três meses, quase quatro meses de guerra, Israel não conseguiu eliminar nenhum terço é, do, do braço armado do Hamas. É certo que tem aí, se calcula, que tem uns 15 mil filhos feridos né? nessa brincadeira, então deve ter uns 15 mil que agora estão lutando mas esses 15 mil feridos se calcula que a metade pelo menos vai voltar à ativa quando se recuperarem é, e ou que alguns estão combatendo feridos é, é, é um fato que o Hamas é, o braço militar ele está atuando sob muita dificuldade, muita gente está fazendo mais que uma função é, eles têm muita descomplicação interna também deles, está muito muito comprometida, é, mas eles estão longe de ser, de ser exterminados e com a guerra menos intensa e com a pressão global pela diminuição na morte de civis, é muito improvável que Israel consiga eliminar o braço armado do Hamas, é, por meio por meios militares. Então, não existe possibilidade de Israel terminar essa, esse conflito é, com uma vitória que seja, qual, qualquer que seja, né? É, e, enfim, e é mais uma razão para o Netanyahu prolongar essa guerra o máximo de tempo que ele puder. E isso é, é... A gente agora depende do tamanho do desgaste dele, ou de uma influência internacional. Agora, o desgaste dele não vai acontecer daqui a um, nem dois, nem três meses, vai demorar um pouco mais que isso. Então, é, a curto prazo, somente uma, de, uma determinação internacional. A longo prazo ele pode cair, porque, enfim, quanto tempo mais as pessoas que moram no norte vão aceitar ficar longe de casa, né? Quanto tempo mais os reservistas vão aceitar morrer por uma... Mas, é, essas mentiras vão ser engolidas pela população. É, tem um tempo, tem uma margem de tempo ainda. A população gerência ainda não está é, tranquila de terminar a guerra, nessa né? semana mesmo, para terminar de vez agora a minha fala, o Benny Gantz compareceu ao enterro de um reservista que, que foi morto é, e o irmão dele foi pra cima do Gantz. Eu não sei se foi pessoal, né? Né? O Felipe falou, vocês estão proibidos de terminar essa guerra agora. O meu irmão não morreu por nada. O meu irmão não pode morrer por nada. Vocês têm que ir com isso até o final. Né? Até o final, leia-se com o Hamas, a faixa de Gaza. Né? Então existe uma pressão popular ainda por isso. Né? As vidas desses revistas que foram, foram perdidas em vão. Né? Se o Hamas continuar controlando Gaza, que você vai, como é que você vai explicar para a população israelense, os soldados mortos, para as pessoas que moram no sul, que podem voltar para casa porque é, a gente destruiu a estrutura é, do Hamas. Eles falaram isso em 2009, em 2012, em 2014 em 2021 e chega 2023 o Hamas fez o que fez enfim não, esse discurso não funciona mais ninguém acredita mais nisso é, o problema é que eles não têm outra resposta para dar agora e eu calculo que também não vão ter daqui a três daqui a seis meses se a guerra continuar acho que
0: toda essa questão relacionada aí ao, aos reféns, ela está muito ela tá muito ligada né ao, ao que vai sair aí da, da decisão da corte internacional né eu acho que isso tem muita influência né? no momento em que a corte internacional der sua, seu vere, começar a dar seu veredito né com isso pode ser coisas aí que é o seu veredito inicial, vamos dizer assim, né? uma intervenção inicial da corte. É, eles podem mudar o rumo da guerra e isso vai, obviamente, mudar o, os interesses de ambas as partes. Né? Então, esse acordo que eles estão chegando até o momento, que está que quase aí fechado né, entre Israel e Hamas, ele pode simplesmente é, mudar completamente no momento em que a, a, a corte internacional amanhã der, der começar a dar, dar isso ao veredito. É, agora, eu acho que tem, tem muita coisa aí né, acontecendo em relação é, a famílias dos, dos sequestrados. Né? Realmente, essa semana a gente viu um aumento muito grande né? do número de manifestações em tudo que é canto, em, em Jerusalém, em Tel Aviv. Muita violência policial também, isso é uma coisa que tem que ser colocada. A polícia é qualquer... É, é, a, juntava três, quatro pessoas com placas é, é, contra a guerra, contra o banho de sangue. A polícia já chega uma viatura e, e já arranca, tipo, na violência mesmo. Não é que pede para se afastar. Tipo, o cara para ali na calçada, num cruzamento. Ele não tá parando na rua, não tá parando nada calçada, não atrapalha ninguém, uma faixa contra a guerra, ou uma faixa criticando o governo, é, em pouco tempo chega uma viatura da polícia para acabar com isso, não deixa que esse tipo de manifestação aconteça ou, ou, ou tome maiores proporções, inclusive também teve uma, uma manifestação é, da, das famílias, né, de parte das famílias, porque enfim, nem todo mundo nem todas as famílias é, hoje fazem manifestações em conjunto, mas enfim, parte das famílias se manifestou em frente à casa do, do Netanyahu em Jerusalém, e teve também pessoas jogando tinta de sangue na, na rua, tinta de, tinta vermelha na, na rua, no asfalto, para simbolizar sangue, falando que o sangue está na mão do, do, nas mãos do, do, govern, do, do governo e dos políticos, enfim, realmente a pressão está aumentando muito, né? É, e porque a gente sabe que a cada dia que passa, a chance dos reféns morrerem é, aumenta, né? É, então, e isso é o que todo mundo fala, né? Que os ataques é, para a libertação do, dos reféns, na verdade, estão colocando em risco a vida de, dessas pessoas. E aí isso aumenta a pressão por parte da, das famílias. É, agora, eu acho é, essa questão aí do, do, do o acidente lá, né, que deixou os 21 mortos, é, tem uma coisa muito interessante aí, que eu acho que faz parte da estratégia de Israel também, é, nessa guerra. É, primeiro, isso aconteceu, isso, isso aconteceu, esse acidente aconteceu a cerca de 600 metros da fronteira entre Israel e a faixa de Gaza. Ou seja, três meses depois do mais de três meses depois do início da guerra, né, a gente tá, já passou aí de é, a, o ataque foi no dia 7 de outubro, né? então assim, já quase quatro meses, né, três meses e meio, é, ainda há militantes do Hamas atuando a cerca de 600 metros da é, fronteira com Israel, né? ou seja mostra realmente a, a, a capacidade de organização deles apesar de todo esse tempo aí de ataque israelense, como você colocou né João, a gente saber que obviamente as funções militares do, do Hamas foram afetadas né? obviamente, não, não funcionava como eles funcionavam até o dia 7 de outubro é, o número hoje a, o, eles ainda continuam é, é, jogando mísseis em Israel é, há muito tempo, que já não há é, acho que já tem mais de cerca de duas semanas uma ou duas semanas, que já não há mais mísseis é, na região é, centro-sul é, desculpa, na região centro-central do país, né, Tel Aviv é, e mais um pouco para o norte é, é, enfim, não, não há mísseis na região da faixa de Gaza há ainda estava ouvindo hoje no rádio que há é cerca de é, volta cada três dias mais ou menos, tem uma, uma sirene coisa que não era muito no início da guerra era todo dia, o tempo todo, então você já vê realmente uma diminuição aí da capacidade militar do Hamas, mas nessa semana você ainda a gente ainda teve militantes do Hamas atacando forças israelenses a 600 metros da fronteira, o que é meio meio bizarro, né? Depois de três meses e meio de guerra. É, agora, o que que essas forças estavam fazendo ali a 600 metros da fronteira? Isso é uma coisa muito interessante. A, hoje o, o, o governo adotou uma política que está sendo implementada pelo exército que é simplesmente é, leastia. Como é que eu falo isso? É, é destruir completamente, é, é nivelar, né? Como é que fala isso? Tem, tem você é tratorar absolutamente tudo a um quilômetro da fronteira. Ou seja, Israel está criando uma zona, uma buffer zone, né? É a cerca de um quilômetro na fronteira, ou seja, toda a área entre para dentro da faixa de Gaza, a um quilômetro, ela está sendo completamente destruída é, pelo exército israelense. Prédios, cá tudo, tudo, tudo está sendo completamente destruído para justamente você impedir o acesso de palestinos àquela região. É, no caso que qualquer palestino que, que, que surge ali, o, você já a, a um quilômetro de distância, o, o exército, né, do lado da fronteira do lado de cada fronteira, já vai ser capaz de observar e vai ter ali um período mínimo, um tempo mínimo Mínimo de resolver, né? Se o cara tiver de a pé, ou, enfim, o cara, o exército vai saber o que fazer, mas você cria aquele, cria aquele espaço ali de, de resposta, né? Então, a gente pode imaginar a faixa de Gaza é, na sua... É, tem que ser... Em, em, tem determinadas regiões que ela tem de, entre 5, entre 3 e 7 quilômetros, né? De, de, de largura. Então, se você tirar ainda um quilômetro, o que, que vai sobrar, né? É, ou seja, a gente vai, vai ser interessante ver o que, que vai ser feito dessa região, até porque o, o mundo já se colocou contra qualquer tentativa de Israel de diminuir o espaço da faixa de Gaza, não Não estou falando aqui de ocupar ou coloni de colonizar no caso, mas estou falando de você diminuir, né? você cria ali uma ocupação militar, um espaço em que o, a, a população de Gaza não poderia voltar, vo voltar, inclusive, boa parte dessa região da fronteira entre as cidades né, e a, e a fronteira era uma região agricultural, né, onde eles usavam ali para produzir alimentos, e acredito que não seja do interesse hoje do governo israelense nem do exército de permitir que isso, ser, que isso aconteça no futuro, no momento em que essa zona aí, de essa buffer Zon está sendo, tá sendo criada. Né? É, enfim, a, em relação à a, a questão do, do, do Qatar, né? a gente vê né, o governo do Qatar agora é revoltado com o governo israelense. né? fala, pô, vocês durante esse tempo todo pediam para a gente colocar dinheiro em Gaza, a gente colocou dinheiro em Gaza. Vocês pedem agora para a gente intermediar é, com o Hamas e a gente está fazendo isso. Você vem aqui querer dizer que é, os Estados Unidos não devia ter base militar no meu país, querer se meter na minha política e não sei o que, não sei o que. Enfim, mais uma crise diplomática o governo, governo de Israel, e eles falaram isso diretamente, né, esse, esse tipo de, de acusação, de, de, de divulgação, ou seja lá o que for, é, pode colocar em risco esse tipo, é, a, a, as negociações, porque você pode ter membros do governo do Qatar que falar, cara, quer saber? Deixa esses israelenses lá morrerem, se dane, sacou? Os caras, a gente tá aqui fazendo um esforço e o governo tá querendo, é, jogando contra a gente, então dane-se, passa para frente, sacou? E eu acho que isso, é, não sei se seria muito do interesse do Qatar também, mas é uma Possibilidade, né? É uma coisa. É, é, é uma possibilidade, mas que, para além disso, mostra um determinado. Um determinado, não, um isolamento de Israel no Oriente Médio. Se a gente levar em função. É, em conta que os Emirados Árabes também estão cagando e andando porque Israel pede para eles. Recentemente, o Netanyahu pediu que Israel. É, pediu que, o, que os Emirados Árabes pagassem, né? Dessem uma grana para a autoridade palestina na Cisjordânia, para ajudar aí com toda essa crise, né? Tipo, a gente não vai dar o dinheiro dos impostos, mas, por favor, financiem a galera aí na Cisjordânia para a gente evitar com que a coisa piore. O pessoal dos Emirados Árabes simplesmente cagou e, na, cagou e andou na cabeça do Netanyahu. É, a gente tem a Arábia Saudita também, agora, né? Meio que cagando e andando, deixando o Netanyahu se explodir. É, na imprensa israelense, disse que o Netanyahu e o, e o Al-Sisi, né, o presidente egípcio, não se falam desde o início da guerra. Dá pra ter noção disso? A faixa de Gaza faz fronteira com dois países, com Israel e com o Egito. A fronteira com Israel, obviamente, não tá muito funcionando, e a fronteira com o Egito é a única. E o presidente, do, o, o primeiro-ministro de Israel, durante esses três últimos meses não conversou com o presidente do Egito. É uma coisa assim, simplesmente de outro nível, de outro mundo, né? Pra gente ver o, o total isolamento que, que o governo Netanyahu tá, na, tá, se, tá, tá passando aqui na, na região. E a Jordânia também, né? O, o governo jordaniano não quer saber do Netanyahu pintado de nenhuma cor, né? Porque ele só traz problema. Os governos, os inúmeros governos de Netanyahu nesses últimos anos, é, é, principalmente nos últimos três, quatro anos, é, fizeram muito para Vários políticos e ministros fizeram muito para, como dizer assim, é, é, corroer as relações entre os dois países. Né? Então a gente passa cada dia mais um isolamento de Israel aqui na região e um governo completamente desacreditado. Né? É De assustar realmente saber que o país está sendo dirigido no meio da guerra por um governo que absolutamente ninguém acredita. É, é, realmente é uma coisa é, de outro mundo. Bom, é isso. Vamos então aguardar. Né? Amanhã que vai sair aí o resultado da, da, da Suprema Corte, os resultados iniciais. A gente vai saber em, em como é que é a guerra né? vai, vai ser Adaptar a essas possíveis aí, é, mudanças que, que podem ser determinadas pela Corte Internacional de Justiça. Bom, é isso. Vamos então para o nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, como já é de costume, no início do nosso terceiro bloco, vamos falar aí o nome dos nossos ouvintes e apoiadores, nossos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso trabalho, colaborando com o nosso podcast semanal. É, a gente deixa aqui o nosso super agradecimento, nosso super obrigado e vamos então nomeá-los como costumamos fazer toda semana. Alexandre Himmelstein, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Bernardo Mascarenha, Carlos Besso, Carlos Grum, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Débora Blank, Débora Rosenfeld, Eliane Pichol Fabiana Vanderlan, Fábio Glezer Felipe Archimovic, Giovanna Orso Glenda Rubstein, Guto Pereira Nunes Helena Lattermacher, Ilana Stein José Orenstein, Leonardo Stuhl Luiz Lederman, Marcos Saraue, Maria Fison, Nicole Magenzo Noah Vago, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Roberto Dias Pereira, Roberto Tonani, Serge Goldbaum, Thaís Scheinberg, Alexandre Grinstein, Alex Gupermacher, Alanta Bakov, Amir Arones, acha Kipperstock, Cláudio Dailac, Débora Segal, Eliane Kupperman, Julia Tucci, Júlia Rios, Léo Bueno, Liz Unikovsky, Luana Lima, Luciana Maslum, Marcelo Schilvarker, Marcos Paulo Januário de Souza, Maurício Lande, Maira Weinstock, Michel Zales, Mila Chazeliov, Museu Judaico de São Paulo, Padu de Almeida, Roberto Mai, Rosa Heinzheim, Richard Sihel, Rubens Kohn, Silvia May e Aendra Einstein. É isso, gente. Brigadão aos nossos ouvintes que já podem, que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Se você pode também, quem quer colaborar aí com o nosso podcast, fica o link é, para quem mora no Brasil apoia.se barra do lado esquerdo do muro e para quem vive no exterior é o patreon patreon.com barra do lado esquerdo do muro, lá vocês encontram os planos e como ajudar no nosso projeto é, e inclusive João, bom, os links estão também na descrição do episódio e também quero fazer aqui avisando que o nosso podcast também está disponível no Youtube, é isso aí é, é, a nossa página está lá, é é só procurar arroba do lado esquerdo do muro, youtube.com do lado esquerdo do muro, lá tem uma playlist que todos os nossos episódios já foram é, colocados, então vocês podem também a partir de agora ouvir os an... episódios antigos e os novos, né? as atualizações também pelo YouTube, para quem preferir. É isso, vamos então, ao João, nossa primeira notícia do bloco, para a gente tratar aí de uma questão envolvendo, a mais uma vez, a conselheira jurídica do governo. Ela tá sempre é, é, tomando né, as, as lentes, as as redes, né, as capas de jornais é, porque ela tem sido muitas vezes né, a pessoa ali que se coloca à frente para defender é, elementos da democracia liberal israelense e dessa vez ela se coloca ali é, como uma guardiã que tenta defender, vamos dizer assim, uma, uma posição um tanto quanto polêmica né, dentro aqui da sociedade, já que ela, ela discorda de um projeto de lei que está sendo apresentado pelo governo que proíbe que defensores públicos sejam é, é, atuem né, na defesa de terroristas ali é, do o Hamas. E aí, cara, quem é que vai vencer essa queda de braço?
1: Olha, a questão é a seguinte, é, o Sim Harotman, deputado Sim Harotman, que é também o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Knesset, elaborou uma lei em conjunto com outros deputados, mas ele é o primeiro assinante, que é, enfim, ele não exatamente proíbe, né, mas ele tira da defensoria pública do Estado é, a, a função de defender os terroristas do Hamas. Né, é, e qual é o objetivo dele? O objetivo dele é jogar para a base dele e dizer o seguinte, a terrorista não tem nem que ter direito à defesa, né? e enfim e é, tem muita gente que gosta disso né de escutar isso e ele também alega e isso evita constrangimentos de defensores que, se que, que gostariam de recusar esse trabalho é, e não tem que se colocar no constrangimento de defender terroristas isso aqui a o que a conselheira jurídica do governo está dizendo é o seguinte se você, a, o teu projeto de lei não oferece nenhuma alternativa se você tira da defensoria a função né, de defender o terrorista ele não tem direito direito ao processo legal se ele não tem direito ao processo legal você coloca a justiça de Israel sob total desconfiança do ponto de vista internacional. Né? Ela nem entrou na questão moral. Ela está colocando isso somente da questão é, do ponto de vista internacional, justamente no momento que Israel está sendo julgado pelo Tribunal Penal Internacional por cometer crimes de guerra, entre os quais o principal deles que é genocídio. E um, um dos argumentos de Israel para alegar que o país é, é um país sério, que tem uma justiça correta e que é uma democracia e que não, não cometeria um crime como esse, é o de que ca cada vez que o país vai e fazer, por exemplo, um ataque é, cada, cada plano que o país vai, vai tocar Que o exército vai tocar adiante Eles consultam é, a conselheira jurídica do governo E diz o seguinte Ok, é tipo, pode não pode A lei permite não permite né? E que, enfim, se o... o a intenção fosse um genocídio O país nem consultaria o judiciário né? E no caso, quando você tira Dos presos, porque as pessoas são presas né, Pelo Estado, o direito à defesa hein? Você já está condenando essas pessoas Antes de, de, um julgamento, de um julgamento correto Você enfraquece o poder judiciário O mesmo poder judiciário, que é o que Israel Alega, que é quem tem que julgar Os soldados israelenses em caso eles terem cometido Infrações ou crimes de guerra Porque, segundo a narrativa israelense Crimes de guerra acontecem hein? em qualquer guerra E um país, uma democracia forte com um o judiciário independente, vai tratar desses casos internamente. E a comunidade internacional, ela concorda com isso. Países democráticos com poder judiciário forte, eles, eles têm muito menos chances de serem condenados, de serem inclusive denunciados nas cortes internacionais do que ditaduras. Né? E quando você enfraquece a democracia, quando você enfraquece o poder judiciário, você está trabalhando contra o país, obviamente, mas está trabalhando contra o país, inclusive nesse caso. Né? Agora, o sim Harotman, a gente sabe, ele não tem nenhuma preço pela democracia. Ele era um dos pais da reforma judicial, que é um golpe, né, na verdade, que é a tentativa de transformar Israel no regime autoritário. É, e cabe agora às pessoas sensatas e razoáveis é, evitar que esse tipo de coisa aconteça, né, que as pessoas tenham pelo menos o direito à defesa. Ah, você não quer expor, não quer constranger os defensores? Primeiro de tudo, defensor, a tarefa dele está tá, tá, é, explicada desde, que, desde o momento que ele tentou, que ele quis é, é, ser selecionado para exercer esse cargo, ele sabe que essa é uma possibilidade. Agora, se você quer evitar que o defensor faça isso, né, que ele tenha essa função, você precisa dar uma alternativa. Uma alternativa é, legítima, é, ilegal né? Enfim, você não pode exigir Que o um terrorista pague um advogado né? é, Enfim, as pessoas têm que ter o direito A uma defesa é, acessível né? O cara está preso em outro país né? Enfim, num lugar que dificilmente alguém vai querer Defender, então, pelo próprio Estado é, Você enfraquece o regime democrático E você atua contra o próprio país é, Eu não digo que é burrice, porque isso é o objetivo do Sinharotman.
0: Ele, ele quer enfraquecer a democracia no país O resto do país é que tem que ficar de olho nisso Pois é, seu Simcharotman, seu Simcharotman Ou, é, A guerra contra Acontece, os fascistas aproveitam sempre para continuar passando a sua agenda. É isso aí. Bom, gente, a próxima notícia do bloco ela tem a ver aí com o Benito que vira. É isso aí, ele mesmo volta às cenas. Não falamos dele muito nesse episódio, mas, obviamente, não podíamos não falar, né? Temos tem que falar dele. É, a, até porque a nossa, essa notícia, ela fala, é ligada ao sistema carcerário, do qual ele é o chefe, afinal, é o ministro, ele é o ministro da, da Segurança Pública. E ele, na semana passada, na semana retrasada, na verdade, ele... É, 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 apesar, né, contrariando né, o acordo de coalizão que foi feito com o Benny Gantz, ele não renovou o, o mandato da, da ex-chefe do sistema carcerário e nomeou uma nova pessoa, que na verdade é um, é um temporário, né, porque ele também, ele não, porque ele não podia é, demitir, né, a, a outra pessoa que ele demitiu, ele também não pode colocar uma outra pessoa no lugar, então essa, esse, o Kobi Yakobi, que é o, o, novo, o novo chefe do sistema carcerário, ele também ele tá atuando aí, tá ocupando cargo de forma temporária e é, ele é, disse que uma das suas principais medidas, uma das suas novas medidas será piorar ainda mais a situação dos presos de segurança nas relações na, nas é, é, cadeias em Israel. Ô João, desde o início da guerra a gente fala disso, né, o Bengvir, inclusive, foi uma, da, uma das promessas de campanha e uma das principais coisas que ele fez, né, desde que ele assumiu aí no, no início do ano passado foi tentar piorar a situação dos, dos presos nas cadeias dos presos de segurança é, isso sempre gera uma confusão muito grande inclusive é, um dos motivos né que o Hamas alega que um dos motivos do ataque do 7 de outubro foi essa política do Bankvir eu acho que enfim não isso é muito pequeno né para uma política para que eles tivessem feito o que eles fizeram né e a gente está vendo o resultado até hoje mas enfim eles alegam porque a gente sabe que realmente é uma questão muito complicada mas esse novo chefe aí do Bankvir João ele ó oh, esse novo chefe foi não do Bankvir né esse, esse chefe que foi é, colocado no cargo por ele esse chefe do do sistema carcerário, ele acha que está de boa no meio da guerra, implicar incitar um pouquinho mais contra os prisioneiros de segurança é, vai dar coisa boa, o tu, que, que tu acha disso? Dá coisa boa ou vai dar ruim? cara? Porque vai dar
1: ruim, né? Eu vou só acrescentar uma informaçãozinha a mais e vou passar, porque senão vai ficar muito longo o podcast e eu estou com saco cheio de perder tempo com o bem-vindo. Ele não só vai piorar as condições dos presos, como ele também estabeleceu as primeiras medidas dele, testes de polígrafo para os funcionários da, do, da prisão, né? Para garantir que nenhuma informação vai sair dali que, enfim, que, que ele pode ter as pessoas sob controle. Né? Então, só para vocês entenderem em que nível é, a gente está com, com esse novo chefe do sistema carcerário em Israel.
0: E só acrescentando também uma outra notícia que eu vi dele, é que a chefe do gabinete dele é, recebeu autorização para portar armas, apesar de não, é, 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 não se encaixar em nenhum dos critérios né, que são exigidos aí pelo Ministério da Segurança para que você receba o porte. O porte dela foi assinado por um oficial do da, da polícia que uma semana antes tinha sido promovido pelo Benvi, ou seja, prestou um favor né, aquela uma mão lava a outra o cara foi promovido na semana seguinte ele aprova um porte de armas pra uma pessoa que não tinha nenhuma nenhum direito, vamos dizer assim, ou nenhuma não precisava ter armas mas agora tem, e tudo isso porque ela trabalha para o ministro fascista da segurança pública. Bom vamos então à nossa próxima notícia para tratarmos aí mais uma vez de questões relacionadas a investigações do exército é, já que a gente teve aí um pedido, né, para que fossem paradas aí qualquer tipo de investigação relacionado a, ao que aconteceu aí no 7 de outubro, já que isso pode colocar em... em, em, em vamos dizer assim, colocar em risco, né, segurança nacional, enfim, divulgar, -se, é, divulgar informações que podem é, 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 ser, ser positivas aí para o inimigo, vamos dizer assim. E aí, cara, vai continuar a investigação para a gente descobrir um pouco quem são os culpados para que, na verdade, essas investigações ajudam o Exército para que novos erros não sejam cometidos no futuro,
1: né? Ajuda. Agora, essa, essa investigação é muito importante a gente ficar de olho nisso. Porque, à primeira vista, quando eu vi essa informação, eu falei assim, ó, oh, peraí, pô, o, o chefe do exército não quer que o, que o crítico-geral do Estado, né, uma função que só tem praticamente aqui em Israel, acho que o crítico-geral do Estado, é, enfim, investigue o que aconteceu no país, tipo, o que, que ele sabe que tá no exército, esse argumento dele de que, ah, porque isso atrapalha, isso é contraproducente blá, blá, blá. Enfim, eu, um, eu acho um pouco complicado, né? Essa foi a primeira impressão que deu. Mas aí a gente vai entendendo, ok? É, o Netanyahu Egelman, que é o nome do, do, do crítico-geral do Estado, ele foi uma indicação do Benjamin Netanyahu. Né? E é curioso que, quando ele anuncia essa investigação, é, ninguém do governo chia, como chiaram quando o exército queria fazer uma investigação interna para entender os próprios erros. Né? Ninguém do governo chia. E aí você começa a questionar se isso não é uma uma demanda do próprio Netanyahu para enfraquecer o exército, né? é, para poder botar a culpa nele. E, 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 aí, e aí eu fui procurar entender um pouco mais essa situação, foi procurar entender os analistas é, da questão militar e, e enfim, ver os bastidores e o que que o, as preocupações do arte Alevi, que ele está dizendo para as fontes jornalísticas mais próximas dele. E é exatamente essa questão. Ele está temendo que o exército seja instrumentalizado e seja é, tido como o grande culpado pelos problemas do 7 de outubro. E que, aparentemente, essa é uma estratégia do Netanyahu para que para que o exército seja enquadrado como responsável pela, pela, pelo que aconteceu. E o ele, além de ele estar preocupado com isso, porque ele pessoalmente, a carreira dele no exército, ela acabou. Ele vai acabar a guerra e ele vai, ele vai é, entrar para a reserva. Ele não vai continuar. Né? Ele, o chefe do Mossad, o chefe do Ximbe, todos esses caras vão... O chefe do Moçado não tem certeza, mas o chefe do Ximbe, o chefe da inteligência, todos esses caras vão entrar para a reserva. Eles não, não têm... Acabou, acabou a carreira deles é, como, como membros das forças de segurança. Eles foram responsáveis por, por organizações que fracassaram. A gente sabe disso, eles já assumiram a responsabilidade dele. O que eles não querem é cair sozinhos, né? eles querem que o primeiro ministro, que é o principal responsável e culpado por isso, também é, assuma sua responsabilidade. E, é, e é, além disso, ele está realmente preocupado porque se, de repente, já começam a, a, a apontar culpados que estão é, em vias de serem julgados por, por, por erros que eles podem ter cometidos no, no, enfim, na, no, no, no período anterior ao 7 de outubro, durante o próprio momento do 7 de outubro, é, no meio de uma guerra. Os caras estão combatendo, ou seja, se, se fosse para eles renunciarem agora, eles já teriam renunciado porque eles não renunciaram, tem uma razão você não vai trocar o chefe do exército no meio de uma guerra desse tamanho, né? você vai esperar a guerra acabar para o cara renunciar, agora o cara errou mas agora, se você trocar, você vai ter toda uma burocracia de passar todas as informações para um outro profissional que vai assumir Tá natural que, que esses caras não renunciem agora, é, e, enfim, e, e basicamente a confiança da população no chefe do exército, ela não é pequena ela é, está ela é, ela ela tá no 50%, 55%, né? tá, tem, tem mais gente que confia nele do que não confia, né? tem sempre aqueles não sei, mas é difícil estar abaixo de 50% a confiança nele. É, e isso só, só tende a abalar a confiança da população nas Forças Armadas. Então, eu acho o seguinte, o Exército não é inviolável. E a própria carta do Exército foi essa. A gente, tá, a gente aceita críticas, a gente cresce a partir das críticas, a gente quer as investigações. Mas agora é complicado. Agora não é o momento. E a verdade é que é, aparentemente ele tem razão. E o que eu tinha pensado no primeiro momento, quando eu li a reportagem, é, não era correto. Né? E principalmente quando se trata de Netanyahu do outro lado. Né? Tudo é orquestrado. Eu não tenho absolutamente nenhuma razão para acreditar que nesse momento isso não está sendo orquestrado por ele também.
0: É isso, vamos acompanhar pela frente nos próximos meses e ver se sai alguma coisa disso aí. Bom, vamos então a nossa próxima notícia do bloco, que é para tratar aí de uma pesquisa que foi encomendada pela iniciativa de Genebra, uma iniciativa política né, que busca a resolução do conflito é, no formato de dois estados para dois povos e essa semana, nessa pesquisa que elas encomendaram, pesquisa de opinião aqui dentro de Israel, mostrou que um pouquinho mais da metade da população israelense estaria de Resposta né, apo... apoia, no caso, a criação de um Estado palestino no dia de depois da guerra. No caso, um estado uma proposta, né, como foi feita aí pelo, pelo governo americano, um Estado palestino desmilitarizado e, para além disso, né, que é, é, os países árabes aqui da região, principalmente a Arábia Saudita, normalizaria também as relações com Israel. João, no episódio passado, a gente conversando sobre o tema, né, eu fiz a seguinte pergunta, né, se nós, israelenses, né, se Israel é um parceiro para a paz, né, que é uma questão que muitas às vezes é levantada por aqui, que as pessoas dizem que não há parceiros do lado de lá, e eu perguntei se nós somos um parceiro do lado de cá. E aí, cara, essa pesquisa que aponta que pouquinho mais de 51% dos israelenses hoje apoiariam a criação do Estado palestino. Ela mostra que nós somos um parceiro para a paz?
1: É, a população aparentemente sim, né? é, o, Agora, a grande pergunta é se os líderes do país também. Agora, enfim, antes de a gente responder, entra, entrar essa questão a fundo, ou talvez a gente não vai entrar nisso, nessa questão a fundo exatamente hoje, é, enfim, como você comentou, a, a iniciativa é de... Genebra é uma, é uma organização que foi criada por é, judeus israelenses e árabes palestinos. Os principais é, é, nomes do início da iniciativa, né? Que, que coordenaram a iniciativa nos seus princípios, foram é, o Yossi Beilin é, e o Yasser Abedrabo. O Yossi Beilin é israelense e Yasser Abedrabo palestino, que se reuniram junto as bases em comum que eles têm é, para para a criação dos dois estados. E o site está aí, é um site que vocês encontram informação em português, sem nenhum problema, é, na internet, enfim, a o estatuto, né, a, a proposta do, da, da Iniciativa de Genebra está em português e, enfim, está aí para quem, é, quem quiser ver. É, mas qual é, a qual é a pesquisa que eles fizeram? A pesquisa foi sugestionada, ok? Eles fizeram uma pesquisa com uma, a partir de uma proposta, okay? o que não tem problema nenhum. Né? Você, eles querem examinar se a proposta ela é aceita pela sociedade. Okay? E a pergunta foi, qual é a sua opinião sobre um acordo é, com uma, o apoio dos Estados Unidos que inclua a volta dos reféns, um, um acordo para a criação do Estado palestino e a, a normalização das relações com a Arábia Saudita, e foi só essa a pergunta. E aí, a resposta foi 53,1% apoiavam essa ideia, 28,9% são contra e 19,8% não sabem. Até porque é uma pergunta muito genérica, é normal que as pessoas não exatamente saibam. E aí, essa é uma pergunta que é interessante. Você fala, ah, mas olha só, essa pergunta não considera um monte de questões e tal, e que estado vai ser esse? Essa não é a questão. O que eles estão querendo avaliar aqui são as bases de um possível acordo. Né? E essas bases, qual é a predisposição? Que a população israelense tem para as bases de um possível acordo. E a, a, a pré no meio de uma guerra, que a maioria da população israelense sempre votou a favor de, 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 de ser a favor do Estado palestino. E agora está é no meio de uma guerra, depois do maior trauma que a população israelense viveu nos últimos 50 anos. E ainda assim as pessoas, a maioria, continua votando sim. E isso quer dizer que existe um apoio popular para a criação do Estado palestino. O que não existe é uma liderança disposta a tocar isso à frente, pelo menos nos últimos 15 anos. Não da maneira correta, não da maneira séria, no caso dos últimos 15 anos, de nenhuma maneira, mas existe um apoio. E eles perguntaram, qual é a situação preferível a seus olhos para a faixa de Gaza nos próximos três anos? E aí 50,5% disseram que os soldados não estejam em Gaza. 32% disseram que os soldados do exército permaneçam em Gaza. E 17,5% disseram, não sei. Ou seja, a maioria não quer que os soldados garantam a segurança de Israel. Eles querem uma outra possibilidade, querem uma outra resposta. Que outro, que outro fator, né? que, outra, que, outra, que outro personagem garanta a segurança do país. Tem uma pergunta que é menos relevante sobre o apoio dos Estados Unidos, que eu vou me permitir pular. E aí outra pergunta que eles fizeram foi é, se um dos partidos existentes prometer atuar é, a favor de, da criação é, de uma solução para o conflito é, entre israelenses e palestinos, uma solução política para o conflito entre israelenses e palestinos, isso é, é, influenciaria nas chances que você vote nesse partido? 53,9% disseram que não influenciaria. 30,4% disseram que aumentaria a possibilidade de votar nesse partido. E 15,7% disseram que aumentaria a possibilidade de não votar nesse partido. O é, que é curioso, né? porque as pessoas querem o um Estado palestino, mas é, mais de 50% da população diz que não faz nenhuma diferença o partido prometer atuar por isso ou não. Né? O que também mostra a gente que o que a população israelense quer, que é, atualmente, é segurança. Okay? Que é a volta dos refugiados, que é segurança. Se você prometer para eles segurança é, sem que se crie o Estado palestino, a maioria da população, ela, se achar que essa é a melhor maneira de, do, do, das pessoas terem segurança, elas vão por esse lado. Que, se, as, se as pessoas acharem que é a melhor maneira de de segurança do é Estado Palestino, eles vão por esse lado. Né? É basicamente a maneira como eu interpreto essa pesquisa. Agora, a boa notícia é que a maioria das pessoas quer esse Estado Palestino, não quer os soldados em Gaza, quer, e, e entende que existe uma relação, né, a interpretação minha, entre a criação do Estado Palestino e a normalização com a Arábia Saudita. Quem não entende também é porque não lê as notícias, porque a própria Arábia Saudita está colocando isso como pré-condição. Então, é, é uma pesquisa é, muito positiva, repito, considerando que a gente está no meio de uma guerra. Eu não imaginava que fosse desse resultado. Ah, era sugestionada, ela é sugestionada e okay? um sim ou não, né? Eles apresentam uma proposta e a maioria das pessoas vota a favor dessa proposta. É, ah, mas não é justo isso. Ah, mas eu não sou a favor de que tenha dois estados, tinha que ser um estado só. Beleza, cada um tem a sua opinião. É, cada um está liberado, ter a sua opinião. Okay? Agora, o fato é que é, essa é a resposta que a sociedade de israelense deu okay? e que, enfim, está longe de ser é, longe, eu digo razoavelmente longe de ser expulsar os palestinos, matar os palestinos, enfim. É, dois estados, né? Dois estados para dois povos. É, enfim, tendo em vista essa é, pesquisa, a gente também teve uma outra pesquisa essa semana divulgada, e foi a pesquisa eleitoral do Canal 13. O Canal 13 é o, é o canal que mais costuma acertar é, os prognósticos eleitorais deles, e eles apontaram para uma queda ainda maior do, do, do Likud sob o comando do Netanyahu, que teria só 16 cadeiras. Eles também testaram alguns cenários alternativos, dois deles interessantes, né? um deles com o Netanyahu sendo trocado pelo Barkat, que é o atual ministro da indústria e comércio e ex-prefeito de Jerusalém. Eles trocado pelo Niro Barcato como líder do Likud. E o Barcato teria 21 cadeiras, não 16. Ou seja, o Netanyahu é mais fraco do que membros do seu próprio partido. Ele Atualmente, ele contribui para uma perda de força do partido. E no momento que o Likud entender isso, é, eles derrubam o Netanyahu. E o Netanyahu, obviamente, vai tentar antecipar as eleições internas o máximo possível, enquanto ele ainda tiver mais força, porque é, senão ele pode, ele pode é, acabar enfim, perdendo essa sua posição dentro do partido. E aí acabou de vez a vida política dele. Por outro lado, para a oposição, é melhor Netanyahu continue, porque uma pessoa que não Netanyahu pode tentar, de alguma maneira, recuperar é, a popularidade do Likud, ainda que membros que participam do atual governo, dificilmente consigam isso. Outro cenário testado, que foi interessante, foi um cenário testado com o Gadi Eisenkot, o número 3 do partido do Benny também ex-chefe das Forças Armadas, e perdeu, na mesma semana, nessa guerra, um filho e um sobrinho, é, como líder do partido. Em vez das 37 cadeiras que o Gantz tinha, ele, o partido, sob a sua liderança, teria 39 cadeiras. Por outro lado, na comparação entre quem é mais adequado para ser primeiro-ministro, a, a diferença do Gantz, a vantagem do Gantz sobre o Netanyahu, a maior que a, van, que, que a vantagem do Eisenkort sobre o Netanyahu, ainda que a vantagem do Eisenkort sobre o Netanyahu também seja bastante relevante. O Eisenkort não vai liderar o partido, ele não vai tentar passar à frente do Gantz hoje, mas é uma pesquisa que dá para ele uma força interna no partido bastante relevante, né? Ele vai poder exigir é, do Gantz ser escutado em muitos momentos e, no caso desse partido con controlar o país nas, é, após as próximas eleições, ele certamente vai exercer um cargo de suma importância, de defesa, talvez, é, enfim, e se credencia para no futuro talvez ser primeiro-ministro, mas enfim, se firma como uma das principais personalidades do país nesse momento na política israelense E aí qual foi a consequência que a gente viu disso? Netanyahu em queda mas bagunça, né? A gente viu a questão com os refugiados, a gente falou no bloco passado, perdão, a gente viu a questão com as famílias sequestrados que a gente viu no bloco passado e aconteceu um outro evento bastante dramático do ponto de vista é, é, interno e agora é, também chega uma situação é, que flerta com de tragicomédia que foi uma postagem do deputado Tali Gottlieb, que é, é enfatizando uma teoria da conspiração que ela já tinha é, lançado anteriormente. Okay? Ela lança uma reportagem de um site famoso por divulgar teorias de conspiração em fake news, chamada Edna Karnavial, é, dizendo que o marido da Chikma Bressler a Chikma Bressler é uma professora é, do, do, do Instituto Weizmann né, de onde, é onde estudou o nosso querido amigo Rafael Stern, onde, fez, onde, fez, onde ele fez o doutorado é, e que é a principal líder da, das manifestações contra a reforma judicial. É, que ela, ela diz que o marido dela teria se reunido é, com o Yahya Sinoir, chefe do Hamas em Gaza, e, é, e que o Mossad teria é, se reunido com ela para falar sobre isso, é, e que, enfim, sugerindo que eles estavam envolvidos nisso a partir dessa dessa matéria. É, ela já tinha, é, enfim, dito que o Mossad teria se, se, tentado se reunir com ela um dia antes da guerra, é, acusado ela disso. O Mossad negou, né, através do escritório do primeiro-ministro, lembrando que o Mossad ele responde diretamente ao primeiro-ministro, não ao Ministério da Defesa. É, e ela foi anunciou isso. Né? Se não me engano, o marido dela trabalha no Bet, né Então, é, é, ela está envolvendo o Mossad e o chimbete numa espécie de conspiração com a oposição em Israel. Ela dizendo, as minhas fontes são de ferro. Né? É, olha só, eu não volto atrás de nenhum momento. Naquele momento, o escritório do primeiro-ministro negou a minha acusação e agora eu, vo eu, eu, eu volto. A, enfim, eu man mantenho minha palavra. Minhas fontes são de aço. Uma coisa assim que ela diz. E aí, obviamente, que o escritório do primeiro-ministro outra vez vai lá e diz que, é, que isso não é verdade. Que a ligou está outra vez difundindo a teoria da conspiração e blá, 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 blá. E, e aí o jornal foi cobrado, né? O jornal, essa, esse site, né? Jornal, isso é tudo menos jornal. E o que, que o site diz? Que é, eles se baseiam em uma informação recebida por uma pessoa com imunidade parlamentar né? e que é, se eles... Hasverhalila, que é uma expressão em hebraico, que é, que é como... como, uma, como coisa, Deus nos que fosse, livre, né? Deus nos livre, né? Se a gente tiver cometido um erro, que escrevam pro e-mail tal, 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 tal. E aí, é, é, é muito curioso, né? Porque o que, que acontece? Imagina essa situação. Tá ligou aquele... Inventa uma, uma, inventa uma informação, passa para esse site. Ela tem a é, imunidade parlamentar. Então o site vai lá e divulga essa informação. Informação entre muitas aspas. E ela vai retweeta a informação do site, mostrando que, enfim, que, que tem alguém, um bem jornal, um jornalístico, divulgando essa informação. <risos> enfim, ou seja, ela está usando um instrumento de comunicação para difundir uma notícia falsa, possivelmente inventada por ela mesma ou por outra pessoa, porque não tem nenhuma prova. Um, um, um órgão de imprensa de verdade, que trabalha com jornalismo eu não sou jornalista, Marquinhos também não é. Mas todo mundo sabe disso, eu, eu, eu sei, ele sabe, você que questiona tá gente também sabe. Se você recebe informação de uma fonte, o que, que você faz? Você checa essa informação. Você vai até o moçado e pergunta para o Moçado. você vai até o Chimbeto até o e pergunta para o Chimbeto, você investiga onde estava o marido da Chico Mabressi, você vai até ele e pergunta para ela, você vai até ele e pergunta para ela, você checa onde as pessoas estavam nesse dia, você vai fazer uma reportagem sobre isso para ver, você vai investigar para ver se isso corresponde ou não. Obviamente que esse site não fez nada disso, simplesmente publicou e aí ela vai lá e retuita como se aquilo fosse uma informação, hein? e isso. Isso serve aos interesses de quem? Essa é a grande pergunta. Ah, mas o Netanyahu condenou, criticou o escritório do primeiro-ministro. É, mas ele não reprimiu, não repreendeu a Gottlieb, né? Não fez nada disso. É, como não fez com outras pessoas que, divulga, que atacaram o exército nos últimos momentos. Inclusive, o Netanyahu foi, é, teria dito para Miri Rega, ministra dos transportes, parabéns, Miri, você fez um bom trabalho, quando ela atacou o chefe das Forças Armadas uma reunião é, do gabinete. Né? Então, Atali Goklib divulga isso, não acontece nada com ela. Ela, é, ela, tem a, a, enfim, ela tem a informação negada pelo Ximbete e pelo, e pelo Mossad, no né? caso, pelo escritório do primeiro-ministro falando em nome do Mossad O que é bom para o Netanyahu Ele se apresenta como um sujeito equilibrado Que está do lado das instituições E contra os radicais Enfim, para ela também cai bem Porque ela está na ela teoria tá, da conspiração Fica no ar, ar. para quem quiser acreditar, acreditar Porque tem gente que quer acreditar nisso Então, é mais uma é, suspeita De que isso tenha sido arquitetado Pelo Netanyahu e pela sua máquina de veneno né? Muita gente diz que quem coordena é o próprio filho do Netanyahu E aí Netanyahu Usando a Taligotli como uma ferramenta justamente porque é, a pesquisa está apresentando é, resultados ruins para o Netanyahu né? as pesquisas em geral, com são da do Canal 14, que é o canal de, a chapa, chapa branca do Netanyahu né? e, então, é, a iniciativa de Genebra mostra que a população quer uma coisa que, o que a base do Netanyahu não quer, a pesquisa mostra que o Netanyahu é, é preterido, inclusive em relação a membros do seu próprio partido, ele precisa de uma reviravolta, então ele joga contra as famílias, veja os protestos ele lança a teoria da conspiração, tudo isso obviamente é uma hipótese minha, é, não, é, não tenho provas para falar isso, então eu admito que isso é uma hipótese, ao contrário do jornal é, da Edna Carnavial, eu estou dizendo aqui que isso é uma possibilidade, não é uma certeza, né? o fato é que isso serve muito bem a ele. E a Tali Gottlieb, né, as pessoas estão tratando ela como uma maluca, porque ela se comporta como se ela fosse uma louca, né? que destemperada, que grita o tempo inteiro, que defende teorias absurdas, hein? mas no fim das contas ela está tá longe de ser uma louca, ela está tá interpretando muito bem o papel dela ali, é, enfim, jogando o jogo que o partido precisa que ela jogue, que o primeiro-ministro precisa que ela jogue, que ela precisa jogar para ela mesma, para os seus próprios benefícios, e para os benefícios de, da sua corrente também. e Enfim, isso mostra a situação que a gente está e isso é mais uma prova de que esse governo não tem condição absolutamente nenhuma de continuar coordenando o país. Ele é nocivo para os palestinos, ele é nocivo para os israelenses, ele é, ele é perigoso para o mundo a grande, enfim, a grande, em grandes proporções, colocando assim, porque essa guerra, se ela foge de controle, ela pode influenciar o mundo inteiro. Né? Então, é, esse governo precisa cair urgentemente. O que eu disse, ah, no caso do exército, talvez uma investigação agora abalhe a moral dos oficiais trocar o governo agora é fazer exatamente o contrário, porque o governo trabalha contra o exército, o governo trabalha contra as forças de segurança, o governo trabalha contra o país, nesse caso. E o governo que trabalha contra o país numa situação dessa, ele precisa cair.
0: Bom, em cima de todas essas teorias da conspiração e tudo mais, né o que a gente vê é sempre essa, o Netanyahu negando as coisas. né E, como a gente comentou, o Hamas falou um negócio lá na semana, pass na semana passada, o Netanyahu nega. O Biden falou um negócio, o Netanyahu nega. Tudo que ele fala para as pessoas, ele nega nega depois, né? As pessoas vão ao público, dizem e ele nega. E agora, João, enquanto você... Eu tava vendo uma, uma notícia agora que saiu no, no jornal Times of Israel, é, dizendo que o Netanyahu agora, ele disse que ele não deu instruções para o, o, a censura liberar a, a conversa dele com as famílias do, do, dos sequestrados que deu aí toda a polêmica com o Catar que a gente comentou no bloco anterior. Ou seja, o Netanyahu mais uma vez nega as informações que são que são divulgadas. É, eu acho que isso diz muito tudo aí sobre esse governo, sobre essas pesquisas de opinião que tem, dado sobre, que tem saído sobre ele. É isso, o cara tá completamente perdido, já não tem mais é, nenhuma condição de, de ser primeiro-ministro, é um desgoverno. É o que a gente está tendo aqui, um cara que, enfim... Ninguém acredita nele, ninguém... Ninguém do mundo acredita nele, todo mundo sabe que ele mente, como é que um cara desse continua no, no governo, continua na direção do país, um país em guerra, né? No meio de uma guerra, a gente não sabe quando isso vai acabar, como isso vai acabar, se vai e mais ter alguém entrando, essa semana tivemos muito pouco para comentar dos roots, né? Não houve tanta coisa, houve ataques mais americanos lá no, é, americanos ingleses, né? Ataques no, no Iêmen, mas nada para cá, para Israel, ou seja, a gente não sabe como essa guerra vai, vai ser e tem um cara muito louco na frente do país é, é realmente muito, muito preocupante. Agora, uma coisa muito interessante, cara, essa pesquisa aí de, de, é, tanto essa pesquisa do, dos acordos de Genebra, né? Da iniciativa de Genebra, quanto também essa pesquisa, é, para essa pesquisa de voto de intenção de votos, né? É, eu acho que é o seguinte, primeiro, eu acho que a pesquisa é realmente interessante, a gente vê que pouco mais da metade da, da população israelense, ela, ela apoia né, a criação de um Estado palestino, a gente, obviamente, como você falou, né, é uma pesquisa direcionada e, e diz muito pouco, né? Porque, enfim, apoia a criação de um Estado palestino desmilitarizado. Mas tem muita coisa ainda para ser discutida, né? É, é, uma, é, uma, é uma questão muito ampla. Mas o fato da população estar aberta a esse debate, principalmente né, nesse momento aí de guerra, é, já diz uma coisa, uma coisa muito positiva. Né? É, agora, a, o mais interessante é como isso se, é transformado não só em votos, mas em lideranças políticas. Né? Porque a minha impressão, e aí a gente vê isso mais uma vez agora com, a, com, com essa pesquisa eleitoral que você, que você comentou, é o seguinte: é, eu tenho sempre esse sentimento que a, a, a política israelense, é, a política israelense nos últimos anos, né, ela se tornou uma política muito é, é, personalista. Né? A, política é, ela sempre, a política aqui em Israel ela sempre teve um viés muito ide ideológico. Desde o início, né? você tinha divisões muito claras, obviamente, você sempre teve lideranças políticas expoentes, o Ben Gurion, né? o cara que bom, o cara foi primeiro-ministro, ele até agora, até, né? até a era Netanyahu, ele era o cara que tinha mais, é, mais tempo ocupado, né? o cargo de, de primeiro-ministro, era uma puta liderança, o cara foi o cara que criou o Estado e tudo mais. Né? É, então, é, a, a, no, só que nos últimos anos, né? a gente vê essa personaliza, personalização da política. Né? A gente tem é, partidos que são criados para determinadas pessoas, como é o caso no caso do partido do Yechat, o partido Yeshatid, né? Que é liderado, sempre foi pelo Yair Lapid, que não aceita nem que tenha eleições internas para a liderança do partido. A gente teve já partidos que foram o, o, o Naftali Bennett criou partido só para ele. É o Guidon Sar, né? Que agora se juntou com, com o Benny Gantz, também criou o seu partido, ou seja, ele, a, a, os deputados né, vão saindo de determinados partidos que eles se encontram e criam partidos novos onde eles são o centro, ou seja, as pessoas não estão muito discutindo política, estamos discutindo pessoas. Ah, eu voto no Guido Sar, mas, é, mas qual é a diferença do Guidonçar Sar que saiu do Likud para o Likud? Né? Qual é a diferença do Benny Gantz é, que, sa, é, que poderia estar próximo com Yair Lapid? Ou seja, a gente tem hoje na centro-direita é, é, israelense é, diversas lideranças políticas que a gente não entende a diferença entre elas. É muito difícil você entender essa diferença entre elas. Sobre o Benny Gantz, é, Lapid, é, o Yair Lapid, é, é, o Guido qual é o nome do outro que saiu com o Guido Sar e tal? Tá também no... É, saiu do Likud com Guido Ossari e agora está no partido com ele. É, zé Belo, que é ele zé mesmo. Qual é a diferença entre eles? Né? A gente vê assim, são, pessoas, são é, deputados, quadros políticos que não, teria, não, não teriam maiores problemas se a gente colocar, os colocasse dentro do, do mesmo partido. Não haveria muitas diferenças ideológicas entre eles. Né? Tanto em termos é, tanto no que diz respeito à resolução do conflito palestino-israelense, quanto no que diz respeito à economia e à política de uma forma geral. Né? São todos é, neoliberais que concordam com a direção econômica que o, que o país está tá, tá, tá levando, e né, a gente não vê, é, são muito poucos partidos que, que tentam se colo colocar uma política econômica diferente da política neoliberal, e do que eles, quando eles dizem em relação ao conflito palestino-israelense, também não diferencia muito, né, de um pro outro. Então a gente tem essa personalização da política nos últimos anos, e agora a gente tem mais uma vez, a gente, ou seja, a gente teve o Lapid, teve o, o Guidon Sá, teve o Benny Gant, e agora a gente tem o, o Guy de Eisencott, mais uma vez, né, que é o cara aí, como você colocou na sua, na, na, na sua fala, que ele, apesar de estar no partido do Benny Gantz, quando ele surge como, como opção, ele, ele inclusive estaria, teria mais força do que o Benny Gantz em termos eleitorais hoje. É Mais um general, e aí o um general que tem hoje, né, esse apelo. Qual é o apelo? O cara ter perdido um filho e um sobrinho, né, no espaço de, sei lá, 36 horas é, na guerra, é, que é, obviamente, você gera uma comoção nacional é, em, em torno disso. Então, é, a minha, a minha, a minha, o meu sentimento é que a, a população israelense está sempre na procura de um novo messias político, um cara que venha resolver esse problema. Você não constrói uma alternativa política, você constrói uma alternativa pessoal, um cara que, por algum motivo, ele se torna um diferencial, ou seja, o Yair Lapide, em um determinado momento, ele tentou ser esse diferencial para o Bibi. Depois entrou o Benny Gantz, que tenta ser esse diferencial para o Bibi. Agora entra, entra o, 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 o Gadi, o, o Azenko, que tenta ser essa liderança. Ou seja, a população israelense está sempre na, na busca desse Messias, desse cara que, do nada, sem apresentar uma política nova, sem apresentar uma, uma, um engajamento diferente dentro da sociedade israelense, ele tiraria do chapéu uma resolução do conflito. Conflito, é uma resolução da situação, né? Enfim, da situação como um todo. Eu acho isso uma questão muito louca, muito, muito impressionante, assim, é entender como é que isso passa, né? É, é... Não tem como, sacou? Você é... É, você precisa de uma construção de base uma construção que, que não saia de cima porque senão a gente vai ver os caras esses de cima construindo a política de acordo com o que interessa a eles e não com o que interessa a população que no caso hoje como essa pesquisa aí da iniciativa de Genebra mostrou, é, aparentemente apoia a criação do Estado Palestino. Será que o Eisenkot apoia? Será que o Benny Gantz apoia? Será que o Yair Lapida apoia? Será que o, o Guidon Sar apoia? Enfim, é, de Messias né? eu acho que a gente devia estar tá... Tá legal, devia estar tá legal. Bom, é isso. Chega. O João, de acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar ou a gente para para gravar o nosso, o nosso o resto do nosso episódio aí amanhã? Podemos parar. É isso. Paramos por aqui e falamos então amanhã gravamos o nosso resto do episódio. Forte abraço, cara. Abraço. Até mais. Valeu.